0: Apple ha asumido un riesgo bastante importante con un elemento clave que año tras año es una de las excusas para cambiar al nuevo modelo de iPhone, su cámara. De estar tranquilo y en paz con sensores de 12 megapíxeles durante los últimos años, ha decidido arriesgar y poner un sensor de 48 que no obstante tiene trampa como explicamos en el meganálisis, pero ¿le ha salido bien esa trampa? ¿Han conseguido que esta nueva cámara de los 14 Pro sea mejor que la cámara de la anterior generación? Hoy hablamos con Cristo Vega, conocido youtuber y Carlos Castillo, fotógrafo profesional, para darle más de una vuelta a esta nueva Nueva cámara. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 9, episodio número 2. Comenzamos.
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple y bueno, colaborador en Apple Esfera, etcétera, etcétera, y responsable de 4 horas y 18 minutos de mega análisis. Que desde aquí, desde luego, tengo que dar las gracias por las miles de personas. que que han escuchado este mega análisis, que lo han compartido, que me han mandado sus felicitaciones y que incluso lo han oído más de una vez. Desde luego, para todo el trabajo que, eh, bueno, que hubo detrás de poder lanzarlo, porque además solo tenía, o sea, es decir, tenía dos días menos de lo normal, porque Apple hace sus presentaciones los lunes normalmente y esta vez lo hizo el miércoles. Por lo tanto, conté con dos días menos para poder recopilar toda la información necesaria para estos mega análisis. Y aún así... Pues eh, a pesar de todo el esfuerzo que supuso hacer este episodio, desde luego la mejor recompensa, el, la mejor forma de poder pues bueno, el, el saber que, has hecho, que, que ese trabajo ha merecido la pena, es ver la reacción de la gente. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Hoy tenemos un episodio distinto Distinto por varios motivos El primero es porque ya se habrán dado cuenta Que mi calidad de sonido no es la misma de siempre Y es que estoy grabando con el micrófono Que hasta ahora utilizaba para los directos Un micrófono eh, bueno, pues de gama bajita vale, Un Samsung Meteor ¿vale? Este que parece como el pequeño R2-D2 Porque ha dado la casualidad Que mi micrófono convencional se ha estropeado Y mi micrófono de recambio también se ha... Eh, bueno, ya estaba estropeado por eso el micrófono de recambio estaba donde estaba me ha servido, por ejemplo, para grabar la intro que la intro está grabada con el micrófono original pero a partir de aquí ya ha dejado de funcionar vale estoy todavía pendiente de comprar un nuevo micrófono de estudio para poder recuperar la calidad de sonido o, bueno, en principio, incluso para llegar a mejorarla vale hasta ahora he estado utilizando un micrófono Beringer B2 Pro micrófono de... Eh, bueno, pues un micrófono de condensador porque bueno yo, como ya saben, soy locutor profesional y por lo tanto estoy acostumbrado a hablar y estoy acostumbrado a utilizar micrófonos de condensador que son los que se utilizan en los estudios para recoger la voz y para poder impostar la voz y que ésta pues, sea registrada de una manera con más calidad ahora pues probablemente acabe pillando un Sennheiser MK4 no lo sé, todavía estoy mirando las opciones, pero será la más que probable, aconsejado por mi buen amigo y compañero de la Navega Neiser, Oliver Navani así que bueno, pues el, este es el primer cambio, vale me están escuchando con una calidad algo peor, el segundo cambio es que ya hice hace unos meses el experimento de poner el audio de los directos que hacemos en Twitch los sábados por la tarde en el podcast, porque nos salió un episodio bastante interesante, en aquella ocasión el directo que compartí como podcast, solamente con el audio... Fue el que hice junto a Alex Rupérez, Tech Director en Globant, que además fue nuestra primera colaboración con la eh, consultora multinacional y que desde luego pues a partir de ahí ha ido a mucho más y de hecho ahora mismo Globant es partner educativo de Apple Coding Academy. Para lo cual, pues la verdad que es para mí es todo un orgullo poder tener a una de las 10 empresas más importantes del mundo como partner de la academia que he cofundado. Por lo tanto, bueno, pues el, el directo con Alex Pérez, estuvimos hablando del de desarrollo en las empresas, de cómo funcionaban los proyectos, etc., fue muy interesante y, bueno, pues se me ocurrió la idea de poner ese audio del directo en el podcast y, desde luego, tuvo muy buena aceptación, gustó mucho y, pues, bueno, pues, es Siempre es más fácil ¿no? escucharlo directamente en un podcast que estar en Twitch, donde te puedes saltar la publicidad cada dos por tres, o a lo mejor no lo puedes oír en formato podcast, o tienes que tener el vídeo a la vez. En fin, si lo tenemos en formato podcast, pues obviamente es más fácil. Pues bien, el pasado eh, sábado, día 17 de septiembre... Hablando de nuevo de los nuevos dispositivos lanzados por Apple, aprovechando que era justo el día después de que estos se pusieran a la venta salvo el iPhone 14 Plus, invité a mi amigo y youtuber eh, Cristo Vega ¿vale? para que bueno, pues se pasara por Apple Coding y hablara pues, de la, su experiencia, los productos, en fin, de todo lo que se había lanzado a nivel general y también tuve la eh, bueno pues la idea ¿no? de invitar a eh, también mi amigo Carlos Castillo fotógrafo profesional colaborador habitual de Apelianos también tiene su propio podcast en Historacin en fin una persona que aparte de ser un apasionado de los del, del coche etcétera es un fotógrafo profesional que lleva muchos años trabajando y que incluso ha llegado a hacer hasta mi propio book de fotos que no jamás pensé que yo diría esto pues esa famosa foto que ven muchos en redes sociales De yo haciendo así como si fuera Darth Vader con la mano y tal Pues esa foto es de Carlos Castillo Así que los invité a los dos para, bueno, para hablar de los nuevos productos ¿Qué sucedió? Que toda la conversación fue derivando hacia la nueva cámara La nueva cámara principal de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max La cámara de 48 megapíxeles Porque hay muchísima confusión ...al respecto de cómo funciona esta cámara... ...y además estuvimos hablando del de modo acción... ...estuvimos hablando de cómo se recorta... ...y estuvimos dando una pequeña masterclass de fotografía... ...en cuanto a cómo funciona realmente una cámara digital... ...para que se entendiera bien... ...el riesgo que había corrido Apple... ...y cómo la actual cámara de 48 megapíxeles... ...de los 14 Pro y 14 Pro Max... ...tiene cosas muy buenas pero tiene otras que son un poco... que no son tan buenas. Y, en un balance curioso, bueno, no les voy a adelantar acontecimientos, pero, desde luego, podemos decir que el resultado les sorprenderá. Así que, bueno, yo creo que quedó un directo tan interesante y unido a mi problema actual con los micrófonos, como diría Tata Golosa, pues, bueno, pues al final lo que he decidido es que creo que es una muy buena idea compartir con ustedes el audio de ese directo que hicimos en Twitch de aproximadamente, pues, casi que fueron casi tres horas de directo, ¿vale? Por lo tanto, pues, bueno, va a estar ahí en el rango de lo que a ustedes les gusta disfrutar de mis podcasts, ¿de acuerdo? Así que, una vez termine esta introducción, veremos la eh, publicidad, o iremos la publicidad, de nuestro colaborador de esta semana Y una vez termine esta Directamente empezarán a oír el audio de ese directo en Twitch Como ya saben, el audio de Twitch En este caso, el micrófono todavía no se me había estropeado Por lo tanto, pude hacer el eh, directo sin ningún problema Y tiene calidad de sonido buena En cuanto a lo que es mi voz y la voz de Carlos, etcétera pero, como ya saben, los directos tienen una pequeña musiquita de fondo Por lo tanto, oirán esa musiquita de fondo durante todo el rato Además de, en algunas ocasiones, aunque creo que no muchas Puede que oigan el sonido de algún vídeo O nos oigan comentar algún vídeo que estuvimos viendo durante el directo Un vídeo que en el propio audio estará descrito Por lo tanto, no habrá ningún problema para que no puedan seguir este directo Así que nada sin enrollarme mucho más les dejo con este directo y por supuesto cuando termine el audio del directo volveré para hacer la despedida y ya pues cerrar el programa así que sin más comenzamos Pero no podemos empezar sin mencionar a nuestro colaborador, Randstad, y que de nuevo nos viene a presentar su campaña imparables. Porque ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Dificultad intrínseca que tienen en muchas empresas de encontrar al candidato perfecto. Y si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o de forma temporal o a través de Interim Professionals, cualquiera de estas opciones, ya que un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección permiten a Randstad Professionals presentar la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables. Encuentra los candidatos perfectos para tu empresa con Randstad Professionals. Muchísimas gracias a Randstad por colaborar con Apple Coding. Muy buenas y bienvenidos una semana más, un nuevo fin de semana, un nuevo eh, directo, ¿vale? Y un directo pues que hoy va a ser un poco pues especial, ¿vale? Porque bueno, estamos ya sabemos que estamos en pleno lanzamiento de los maravillosos, únicos, inigualables, siempre amados, queridos y deseados por todos eh, nuevos iPhones... Y nuevo Apple Watch, etcétera, etcétera vale, Ha salido eh, todo lo que presentaron el otro día En el evento de Apple del día 7 de septiembre Salvo los iPhone 14 Plus Que saldrán el próximo mes de octubre eh, Y bueno, pues eh, Qué mejor que pues, tener una charla Con amigos y con expertos en la materia eh, Para poder ver Qué es lo que nos trae y sobre todo Hoy vamos a hablar no solo de los propios dispositivos, sino de algo que está llamando particularmente la atención a más de 1, más de 2 y más de 24, que es el tema de las cámaras de los iPhone 14 Pro. Si son tan buenas o no, o son de best cámara iPhone jet o no, y depende, ¿no? Es aquello de la mejor cámara hasta el momento, pues. a lo mejor podría ser que. a ver, mala no es. Pero tampoco es que tal, ¿vale? Vamos a hablar un poco a ese respecto. Y para ello, qué mejor que tener a nuestros invitados a los cuales damos paso. Y aquí estamos con nuestro amigo Cristo Vega y nuestro amigo Carlos Castillo, experto y profesional de la fotografía. Y Cristo, un youtuber de éxito, con más de 100.000 suscriptores en el canal. Sí, sí, de éxito. hazme el favor, ¿eh? <risa> Siempre digo lo mismo y siempre dices tú Sí, sí, claro, sí yo sé que me quieres, pero no
2: <risa> Es que antes su canal no lo vería ni Cristo Y ahora ya son 100.000, fíjate ahora
1: No son, lo veré ¿vale, mi madre
0: su... Pues fíjate, eh, bueno, tampoco te vaya a creer que mis podcasts lo escucha mi madre, la pobrecita eh, Si tuviera que Oírse que las 4 horas 18
1: De mi mega análisis eh... Julio, en la hora 3.18 Has dicho un taco, yo no te eh, he educado para eh... eso <risa>
0: Ya lo que me faltaba, básicamente. Tú sí, que sabes lo que en es. En fin, el pues, eh, lo he dicho, muy bienvenidos gracias. a los dos. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Muy buena. Por, por Apple Coding. Y, y bueno, la verdad que bueno, vamos a ver un poco todo esto. No sin antes, voy a ir saludando a la gente que hay por aquí. Entre ellos, por ejemplo, a nuestros amigos Ivanet 2013 y Gaje, que los dos se han vuelto a suscribir. Además, los dos, curiosamente, ya es el séptimo mes en que están los dos suscritos con nuestro canal y también a Alvarux, que lo ha hecho nada más comenzar. Está por aquí también, eh, hoy ha hecho la pole, Dani Dev, muy buenas. Últimamente hace mucho la pole, ¿ves? está ahí pendiente de que empiece la, la transmisión. También muy buenas a Johnny Jones, que está ahí con su espada, Raúl, Control Devs, Remberto, Seneca... Eh, Ina Ordán, muy buenas Carlos Samo, Che Cibernético Pastinaca eh, Está por aquí también, primera vez en el chat El g 05 Madre mía Los nombres que os ponéis César Antonio, Martín Abad, Inando Raúl dice que va a sacar las perrillas Y os ponemos en modo podcast Perfecto, que va a sacar a, la, a, la, a las perras a pasear Así que nos va a tener solo con audio Así que no importa ¿Cuántos de aquí estáis estrenando dispositivos? Pues todavía, que yo sepa, por cierto, muchísimas gracias. Nuestro amigo Cristo estaba ahí con la... Con el es Deste. que estabas a
1: punto del tren del hype, a ver si, si a lo ver, pillabas, a coño.
0: Exacto, ahí, ahí, me parece muy bien. Nos ha regalado una suscripción al canal, así que muchísimas gracias por esa suscripción. Ahí ya estamos en el nivel 94%, nivel 1 del tren del hype, estas cosas que tienen las tal... Eh, muy buenas Johnny, dice hoy de invitada Leticia Sabater, no, todavía no ha aceptado nuestra invitación Estamos ahí detrás de que lo haga, porque su opinión con respecto a los dispositivos de Apple seguro que es muy interesante <coughs> eh, Y está también por aquí, dice José, buenas tardes, Otra tratar de recibir la sabia enseñanza de Julio, a ver si cuenta más de la nueva de la nueva isla, totalmente eh, por aquí Cristo también saludando y Nando diciendo que ha estrenado el 14 Pro Max Pues eh, espero que, o sea, que ya te ha llegado así que espero que lo estés disfrutando habéis caído varios en la isla como dice Johnny eh, Martín dice yo todavía me resisto pero la isla dinámica me hace ojitos y e Nando dice que, yo la, que él ya la tiene y que eh, no está impresionado con la isla o sea que no le ha hecho no le ha hecho, eh, no, le ha hecho no es una cosa que sea Saber, es un cambio interesante, pero tampoco es una cosa que nos vamos a volver locos, ¿vale? Es un cambio al que sobre todo hay que sacarle jugo cuando las apps de terceros empiezan a incorporar cosas. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la isla dinámica solo funciona con funciones del sistema, ¿vale? No hay ni una sola app de terceros que trabaje con la isla dinámica porque hasta que no salga iOS 16.1 no va a venir, la, el kit de desarrollo y Apple no va a probar esas aplicaciones ¿vale? ahora mismo las únicas apps de terceros que funcionan con la isla dinámica son las de música y las de podcast porque usan la librería por defecto de música y audio de la, del propio sistema, ¿vale? pero todas las demás todavía no tienen nada por aquí Doc Leiner dice al final puedo entrar en vivo hoy no doy clases así que tomo clase genial eh, Control Test nos dice de 256 para que vaya el ProRes en 4K, yo fíjate que a mí lo del ProRes es algo, o sea ¿qué, qué gente graba en ProRes? ¿Tú, ¿tú has grabado en ProRes alguna vez, Carlos? Con los sí,
2: pero con una, con una Atomos
0: Claro, con una cámara de verdad
2: Claro, o con la o con la, ¿cómo se llama? con la de con la de Hosan, con la, la, la Magic. con la Blackmagic, ¿sabes? Claro es que esa, pero claro, sabes lo que necesitas para grabar en ProRes? Un ancho de banda brutal y almacenamiento. Sí.
1: Claro. Es que yo, por ejemplo, lo hago a través de un
2: Atomos, de un Atomos Ninja y lo meto en un SSD. O sea, que claro. va acoplado un disco entero. Claro, es que va va, claro. va mordido un disco duro directamente eh con sí, un buffer así de enchufas ancho.
0: una cosa de esta, ¿no? Mm,
2: un... No, no, es un, un SSD, no, pues no, es un, estos, esto es un
0: este. T7.
1: Ah, o sea, un SSD por, por puerto hostia, o sea, por puerto sai, hey, mira, mira, sí, sí, un sí. átomo, el, o sea, en la carcasa de átomo un SSD directo, sí. y si quiere estar con el monitor, se le pega esto por un lado y aquí va directamente si quiere grabar en ProRes a través del monitor. Claro, o sea que ni OSD ni hostias, esto va directamente por puerto
2: de, de... Claro, es que si no, es que el ancho de banda es brutal, puede ser 10 minutos 500 gigas.
0: Madre mía. Es que claro. La gran pregunta es, y ya empezamos a tocar un poco el tema ¿Para qué necesita alguien con un móvil grabar en ProRes 4K con un iPhone? Para luego sacarlo con un cable Lightning USB 2.0 <risa> Que por cierto, se ha confirmado que el iPhone 14 Pro sigue siendo Lightning USB
1: 2.0 Yo es que lo veo como que quieren darle bombo a la creación de contenido Y me parece bien que tengas ahí un margen más para... Oye, ¿puedo poder tener un poquito más de calidad y compañía, pero claro, es lo que tú estás diciendo. Si quiero grabar 30 segundos de algo, un plano pequeño recurso que la cámara del iPhone, algo, sí. claro, es más apañada para meter en muchos sitios. O puedes utilizarla, no tener que comprarte una lente macro, utilizarla del iPhone, vale. Pero como a lo mejor quieras utilizar el iPhone como tu cámara cenital para un unboxing y sean 10-15 minutos de unboxing, ahí ya empieza a dolerte.
2: Madre mía Lo malo es también Y lo que se, el que no lo ha hecho eso No se da cuenta de lo, que se calienta el, lo que realmente se calienta el iPhone o sea, Y te come la batería Y se te come todo O sea, no es que se te la coma La degrada, todo O sea, eh, un, eh, un año de un iPhone haciendo eso Yo creo que se que muere el, Batería nueva, por supuesto Y todos los componentes Porque realmente No está preparado para eso El teléfono claro, No este... deja de ser un teléfono
0: Claro, pero es que intentan ponerle que si Dolby Vision, que luego ya vimos que lo de Dolby Vision es un HDR tirado para arriba de la onda, subido artificialmente a 10 bits en un mapa tonal por, por escena, eh, pero no es obviamente un Dolby Vision, es decir, Dolby Vision... Tiene un trabajo de postproducción muy importante en el que escena por escena se crea su paleta de color, se crean sus tonalidades, se crean sus rangos dinámicos de cuál es el elemento de mayor brillo y de menos que voy a tener en la escena. En fin, requiere una postproducción y no se rueda en Dolby Vision de manera automática. Entonces, hacer un Dolby Vision ProRes en 4K con un móvil, bueno, pues como dice Cristo, para un clip de 30 segundos, bueno, vale, pero para algo más serio... No te dan, el ¿no? móvil
2: tiene, una, tiene unas ventajas Es decir, si todos los que nos están viendo Saben o habrán visto Las cámaras, ya no solo el átomo, Que bueno, el átomo es, es un invento de andar por casa Para gente que no nos podemos permitir una red, ¿no? como uh -huh. como Mark Browning como Mark
1: Browning sabía que lo iba a decir o... no, claro es, decir, es que es nuestro ídolo cuando tú ves con todos los juguetes
2: que con los que cacharreáis esto tú aquí sí quiero grabar yo claro pero él no cacharra es decir, tú fíjate este, este podía tener 100 iPhones para grabar y grabar con una red ¿sabes? Sí, sí. o sea, que es una cámara es una pieza de cámara ¿qué es lo que pasa? que el, el teléfono tiene una ventaja que no tiene esas cámaras es la única ventaja que tiene y es que lo puedes meter en cualquier lado te lo puedes llevar en sí. un bolsillo lo puedes meter para hacer una toma épica en, en una nevera, por ejemplo. Dentro de un maletín. ¿Sabes? Tú para hacer la típica... imaginas una escena, la típica escena que abres la nevera o un anuncio, ¿no? Abres uh -huh. la nevera y coges una botella de dentro de la nevera. Eso en cine es una nevera cortada por la mitad, sin la parte de atrás, la cámara a una distancia, porque esas cámaras... Tienen unos objetivos de verdad Que, que depende el, el angular, pues es más grande o más pequeño Y eso necesita una distancia De la cámara al sujeto sí. Claro eh, eh, Esto con un, con, un, con un teléfono es muy fácil No tienes que cortar una nevera No tienes que tener un espacio atrás acojonante Le metes la, metes la cámara Y puedes grabar en doble visión Un clip de 30 segundos Vale Que luego eso le haces una colorimetría Claro, es que el que no entiende de vídeo pues no entiende lo que es una colorimetría que es donde está ahí todo el, el kit de la cuestión exacto sabes el etalonaje que eso es una es una carrera el etalonaje o sea yo no te voy a decir una profesión eso es una carrera y eso es una una tortura ¿no? que es donde claro eh, imagínate es igual al tono o el tono que le quiera dar el director. Tú imagínate, Nolan, como debe ser para el, el etalonaje de sus películas. Yo me querría pegar un tiro, ¿no? Si estuviera ahí trabajando. Claro, imagínate, ¿no? Pues todo eso es, 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 una, es una ciencia. Entonces, claro, el iPhone está preparado para hacer unas cositas muy específicas. Todo esto que le van metiendo, para mí, son argumentos para, para vender. Ya está. Sí. Por, sí, sí. Porque la innovación desde hace mucho tiempo, ya no solo en el iPhone, eh, en todos.
0: Sí, sí, no en todos.
2: Es muy mínima. Entonces, claro, como vendo yo ahora un teléfono de 1.300 euros y dentro de 365 días te tengo que vender otro? ¿Sabes?
0: <risa> claro, Entonces, no te da. Tienes que buscarte. Eh, los inventos y hacer la pirueta vuelta atrás y
2: porque claro la isla mágica como ha dicho ese oyente es muy espectacular pero el efecto ese wow se te va a pasar en el segundo día que tengas el teléfono
1: en la siguiente generación ya van a decir que porque no hay otro cambio estético qué la hombre, gente quiere supuesto. cambios estéticos sí, sí, sí por supuesto el, la innovación no... es un cambio estético tú puedes meterle por dentro el M1 Macos o lo que te dé la gana que si no tiene un cambio estético no ha innovado es lo mismo porque el público al que va a dirigido la mayoría de las personas no tiene ni puñetera idea de nada
0: no, no, de hecho el, el 14 Pro con lo que se ha quedado la gente en el subconsciente es eh, cámara de 48 megapíxeles cuando luego es mentira, porque la mayoría de la gente la va a usar siempre como de 12 y eh, la isla dinámica son lo, los dos elementos diferenciadores que han hecho que el 14 Pro esté donde esté y que la gente se haya quedado en el subconsciente con que eh, este si lo quiero son esos dos puntos
3: ¿vale?
1: a ver, yo lo digo porque tengo gente conocida que además se lo, se lo ha pillado cerca y, y demás la mayoría de la gente quiere, uno ver redes sociales y compañía y demás y dos, crear contenido para las mismas la grandísima mayoría para lo que quieren un iPhone y no cogen otro es porque en las historias se me ve mucho mejor, se me ve con mejor color, se me ve con mejor luz con no sé qué, no sé cuánto, y tiene una categoría, como por así decirlo, de HD frente a las historias de un Android cualquiera. Sí, pero por ejemplo,
0: ¿Qué? las historias de Instagram o, las, o, lo, o los uh -huh. vídeos que puedes o grabar tí. para TikTok, la mayoría de la gente lo hace con la cámara frontal. Sí, sí. O sea que, pero es
2: más, si tú hicimos un concurso y dijimos a gente, venga, dime si esto está hecho con un iPhone o con... No un iPhone, ya no un... ¿Qué, qué, ¿Con qué teléfono? Con... O con iPhone o con un iPhone. Nadie sería capaz de distinguirlo. Porque la definición, la calidad y, y, y el procesado que tiene esa imagen es que es imposible. No, no lo sabría nadie.
1: Mm. claro porque
2: Nadie cuando que yo... no hubiera un, un, unos datos así y dijera... Ah,
1: por claro, mira, esto claro pero, hecho... pero por eso mismo, cuando la gente corriente piensa en un dispositivo y normalmente me refiero a mucha gente porque cada vez se crea más contenido para redes sociales, aunque no sea a nivel influencer, tal, gente que simplemente tiene una cuenta a lo mejor de Instagram, de 200 o 300 personas que sube la foto de sus plantas, de pájaros o de, o de lo que sea, de lo que a cada uno le guste lo que tiene claro es que quiere la mejor cámara en la cual tenga que tener los menores conocimientos, es decir saco la foto y la foto ya está bonita coloreada y con el balance y con todo para ir directamente a ponerla Sí, one shot y encima
0: para subirlo a 800 por 600, que a lo que sube Claro, es que después Instagram,
1: pues Instagram te, mete, te mete el recorte y Twitter ya los vídeos ni, ni te cuento. Entonces la gente quiere, oye, que este iPhone va a hacer que la foto se vea mejor en Instagram? Vendido. Y además lo vas a ver en una pantalla mucho más grande, más brillante y demás, perfecto. Luego las explicaciones técnicas donde barnearemos nosotros los sesos de por qué esto, por qué lo otro y demás. Pero a la persona solo le interesa, oye, ¿las fotos en tal van a ser mejores? ¿Sí o no? Sí, porque al final la
0: gente prefiere prefiere los iPhones para Instagram, por ejemplo, por el hecho de el problema intrínseco técnico que tiene Android. De, de Android que, de las 7000. Claro, de que cuando tú activas en Instagram para Android la cámara, te usa la API genérica de la cámara, que no es la, la API buena que tiene cada fabricante para su cámara chupi. Entonces claro, si tú tienes un, un Android y tienes un Samsung Galaxy S22 Ultra que hace unas fotos que te muere o un OnePlus no sé qué o el que sea ¿no? el, y te hace una foto maravillosa, pero las haces con la propia app de Instagram no te sirve. Tienes que abrir la app de cámara del fabricante, hacer la foto que ahí es donde saca todo músculo, todo el músculo que tiene la lente y está adaptado perfectamente grabarlo en el carrete fotográfico y luego entrar en Instagram y coger la imagen y, entonces claro, ese doble paso que te obliga a dar el sistema porque obviamente Instagram no va a adaptarse a todos y cada una de las APIs de todos y cada uno de los fabricantes y de todos y cada uno de los modelos de cada fabricante eh, pues eso hace que la gente prefiera un iPhone porque en un iPhone es un one shot de tiro, hago la foto y ya se sube directamente y encima, si le pongo el, el, los filtritos de marra, que eso parece ser que ya está empezando a estar más en desuso, eh, pues lo que hago es eh, tal. Entonces, claro.
2: Y ya y ya en el apartado de vídeo ni, ni, no, ni hablemos. Claro, pero que para claro. eso no necesitas el ProRes.
0: Claro.
1: Es que Pero cuando. Te, pero, pero pero vamos a ver, Carlos. Tú imagínate bueno, que, que si la que yo este, no
0: te. Este. Uh -huh. Esto es un 12 Pro. Sí, el mismo esto, que yo. Esto tiene ProRes. No lo he usado en mi vida. Jamás. Nunca. Ni el Dolby Vision en vídeo ni nada. Es más, eh, hubo un tiempo en el que estuve grabando alguna cosa por, por conveniencia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, una de las últimas colaboraciones que tuve contigo que me pediste, oye, mándame un vídeo, ¿qué uh -huh. tal? No sé qué. Para grabarlo en 4K más cómodamente, usé el, el iPhone. Luego se me olvidó quitarlo. Y claro, cuando ves lo que ocupan los vídeos, dice, quita, quita, quita. 4K, ¿para qué? Yo grabo en Full HD, esto va por saco. Ni siquiera en 60 FPS. Normalmente grabo en HD en 30 porque al final te da mucha más versatilidad y te da la suficiente calidad como para ir tirando o
1: sea, es que a Pekín para qué necesito más ¿no? claro, pero tened en cuenta que si el perfil del iPhone ya no es personas más técnicas sino personas que antes de empezar la Keynote ya hay un millón de personas viendo el streaming de YouTube de Apple en la mañana, cuando el directo es por la tarde eso quiere decir que el Apple se convierte en algo más, mucho más mainstream y entra mucha más cantidad de personas que si tú vas y le dices, oye, este iPhone es el que están utilizando en las películas para hacer cine, no sé qué, no sé cuánto, y esa persona quiere que su foto se vea mejor para decir, joder, qué fácil, con darle a una foto voy a tener la foto del cine. Entonces para mí está perfectamente tirado por parte de Apple, de tú no tienes que tocar nada, nosotros nos ocupamos de hacer toda la fotografía computacional, todos los arreglos para que tú tires una foto, tires un vídeo te va a quedar niquelado si acaso tocas un poquito con, con la app de fotos o con cualquier editor, pero no vas a tener que tocar mucho
2: claro, pero eso es el efecto GoPro exacto, es un
0: muy buen símil efectivamente porque al final la GoPro, es, sí, sí, es una cámara de acción, yo le doy y esto graba y hace lo que sea. Pero claro, cuando tú ahora coges... O sea, a ver, entiéndanme. Y esto vosotros lo, lo veréis clar, clarísimamente. Es decir, yo ahora mismo estoy usando ahí una Sony Alpha 6400, ¿vale? Que es la que está cogiendo el vídeo. Y eh, cuando yo me voy de vacaciones, cuando tengo, eh, obviamente me llevo el iPhone, pero también me llevo la cámara. Y es... y Yo no me considero un experto en fotografía. Sé tocar lo justo... Para que salga algo medianamente bueno. Pero eh, pero la diferencia que tiene esa cámara con la del iPhone, por mucho iPhone que sea, o sea, es que, vamos, claro, si esta cámara la pongo en auto, me a la mierda. O sea, entiéndeme. No, o sea, no, y aún
2: en auto
1: te saca. Y aún en auto te en... saca más. Pero,
2: pero porque bueno, si pero porque, el jugo, sí. porque es una cosa que está hecha para lo que está hecho. Esa cámara está hecha para hacer fotos y grabar vídeo
1: claro, pero, pero pasa un efecto y lo digo porque a mí me pasó este, este verano que es la comodidad, es decir yo me llevé la, la Sony 73 me llevé la pequeña de Sony esta para, para vlogging, me parece una cámara muy, muy cómoda y me llevé el iPhone la Sony grande que casi no la cogía porque tenía que estar abriendo la mochila, sacando, poniendo encuadrando, regulando, no sé qué no sé cuánto, que sí, luego si quiero editar la foto me sale el fotón del ciclo, pero comparado con el iPhone de hacer clic clic, 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 clic para redes y las historias, me va y me viene que ya no imprimimos las fotos, ya no vemos las fotos, las fotos las queremos para el momento, si acaso enseñarlas en el momento o esa tarde en redes y tenerlas en un carrete que no vamos a ver en tres años. Yo
0: creo que es que estamos eh, buscando un símil, estamos en la era del MP3 de las fotos, por decirlo de alguna forma. Es decir, hemos perdido la, el gusto por la, por la buena calidad, etcétera, Nos hemos conformado con algo que es instantáneo, que da un resultado inmediato, y que nos va a servir para las cuatro cosas que queremos. Y, y ya se nos ha olvidado que, que sí, que el móvil llega a un nivel guay y que tal, pero pero como decía, ¿no? Tampoco te flipen, ¿no? O sea,
2: es que hay una diferencia ahí. Hemos cambiado comodidad por calidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y eso ya es muy difícil porque la comodidad... Pues la inmediatez
1: es... la comodidad Ar... manda, es decir... Yo, yo lo veo en, la, en las redes sociales antes o en YouTube mismo YouTube antes tenía vídeos de mucha más calidad más currados y demás, de esa gente ya cada vez hay, hay menos y cada vez se curran menos los vídeos ¿por qué? porque un vídeo rápido de la noticia en 5 minutos eh, con dos fotos y demás te, te acaba pillando lo mismo o más que, que un vídeo súper currado y demás, entonces luego si llegan plataformas como TikTok que es como 15 segundos, pasa, pasa, pasa y en media hora te has visto 200, 300 vídeos, claro. pues claro, si, si el que realiza ese trabajo tiene que hacer el triple de trabajo con menos calidad, pero el triple lo quiere hacer de una tirada
0: y hacer así, aprender a hacer así con él. El...
1: <risa> ¿Qué, qué bien se te da, Julio, cómo se nota que sí, estás ensayando, ¿eh?
0: totalmente. Yo, uf, madre mía. Dice por aquí eh, Doug Leiner nos saluda Dice Ethan que ya tiene el moradito entre manos O sea, otro más que ya tiene su Su 14 Ese frejón nos dice, hola eh, Hice como en el chiste y aproveché que salió El Watch Series 8 para comprarme un Series 5 Viniendo de una Mi Band Estoy alucinando, hombre, es que el cambio Es un poco, en fin, de una Mi Band Al Series 5, ya teniendo Pantalla siempre activa, no he hecho en falta Nada respecto a modelos más recientes Claro, es una muy buena compra eh, Martín le dice es que muy tentadora los siguientes iPhone la tendrán muy buenas Ivanet, aquí están también nuestro amigo Carlos que es esto Racing eh, por aquí está también Potonio Lucifer muy buenas R García Martín dice dos dos invitados geniales Gaje también saludando Alvarux dice eh, y pegue pegue Carlos pegue eh, y Nando dice está claro que habrán venido para quedarse pero me tiene, eh, no me tiene impresionado y mucho menos como para cambiar de iPhone ...lo que es la Isla Dinámica, se refiere... ...por aquí Adriana Fergón... ...primera vez en el chat, nos dice... ...hola a todos, me acaban de, ba de babear... ...del grupo de Telegram de Apeliano... ...por compartir tu directo... ...menudo dictador el Isra ese, en fin... ...no sé cómo alguno de los presentes... ...sigue colaborando con él, bueno... Eh, ...en fin, eh, yo a Isra... ...él sabe que yo lo quiero un montón... ...y que, bueno, pues él verá lo que... ...hace con su vida o con su dinero, yo no... ...yo siempre le tendré todo el cariño del mundo... ...y de hecho se lo digo desde aquí eh, si, me, si algún día te apetece que vaya solo tienes que invitarme eh, y yo estaré encantado de volver de hecho algún día me gustaría invitarte a ti aquí también para poder hablar ¿vale? Eh, entonces por aquí dice Rurugo. buenas tardes chicos soy fabuloso, saludos de Ciudad Real La Mancha de Quijote Martín Abad dice, es como tener el hombro un angelito y un demonio, la lógica es que no se necesita pero... Gastón desde Argentina, Arturo Ávila, es evidente que Apple también del Mundo Today y Nando dice esperemos entonces al iOS 16.1 y le contesta Johnny Adrián que nosotros siempre te queremos, no te preocupes. Martín dice muchas gracias por el consejo, Izan dice el problema del ProRes es que luego no lo puedes reproducir en el Apple TV, yo lo tengo conectado por cable y va a tirones desde un NAS que también está conectado por cable. Con 256 GB de móvil tienes para 30 minutos con el ProRes 4K a 30 fotogramas. Bueno, eso es otra cosa, claro. Si necesitas ese ancho de banda, no pretendas reproducirlo en un Apple TV, ¿no? Obviamente, o sea, porque el ProRes al final no está hecho para grabar algo para usar. Está hecho para un máster que luego lo vas a usar en una edición para luego sacar claro, un vídeo en H264, Julio, 265 lo que sea.
2: Tú saca 256 GB del teléfono. Con el cable Lightning. ¿Con el cable Lightning 2.0 es? ¿eh? Sí, sí, sí. Pues eso. Tú sácalo, intentas, o sea, haz la prueba. A ver cuánto, a ver cuánta vida echas ahí.
0: Bueno, yo creo que incluso podría, puede ser que funcione mejor si aguanta el tirón por, por Airdrop eh, directamente. Yo muchas veces hay vídeos. Yo muchas veces, por ejemplo, el vídeo de que el último este que grabé para ti, eh, Cristo, en 4K. Eh, lo saqué por el drop O sea, es que ni me molesté En conectar el Yo, el yo,
1: no, yo no conecto el cable al iPhone Directamente Yo solo lo, lo uso AirDrop Y si no me lo paso Por el NAS Por el Telegram O por lo que sea Porque, pero, pero claro El AirDrop tiene que ser Súper estable Tienes que Sí, sí Claro. El día que AirDrop te, te va tonto, te va tonto
0: Sí, no, te va tonto, tontísimo Eso es una cosa sí. eh, Ale nos dice por aquí, muy buena. Alvaruz dice, Nolan está esperando el iPhone 15 Pro Con USB-C para cambiar de cámara <risa> Totalmente Ya le ha dicho a, a Hoy van Jotemia, que es su director de fotografía Que en cuanto saca el USB-C eh, Que esto es un poco también la gran pregunta Es decir, ¿qué le pasa a Apple Con el USB-C? ¿Por qué no quiere poner El USB-C? Ya no te digo por el tema del cargador, tal, no sé qué. No, por lo que hemos estado hablando de la velocidad de transferencia. Es decir, no, no, no tiene mucho sentido, ¿no?
2: Pues porque deben... O sea, es una cuestión de costos ahora mismo. Hasta que no se quiten de encima todo lo que tengan de Lightning, ¿para qué van a meter un USB-C?
1: Pero al menos pásalo de un 2.0 a, a, a otra velocidad. Es decir, si tú te quieres quedar con eso, bien sea por el tema de la estanquidad del agua, bien sea porque el tema de los royalties, bien sea porque es tu estándar propio
2: o por lo que sea coño, mejóralo. mira, fíjate, yo había pensado hijo, un argumento de venta es que en el Pro meter USB-C ¿sabes? para, no bueno, sé equipararlo no, al no, ar de troya equipararlo al, al, al iPad ¿no? o algo claro, así. es que
0: el iPad Pro tiene eh, bueno, de hecho, el, el iPad eso es, el iPad Pro de última generación eh, tiene un controlador USB c Thunderbolt 4, es decir, que va a una velocidad que ahí ya dice, así sí, chaval, así sí ves todo. Claro, así
2: puedo puedo sacar un clip en ProRes, ¿sabes? meterlo en el, en el Mac por, por, por Lightning. Y bueno, pues es, sería meter 256 GB serían nada, cuestión de minuto ¿vale? Uh -huh. Pero claro, y pero no siguen con el Lightning, pero yo creo que es una cuestión de costos, nada más y nada menos punto, costos
0: sí, sí. Y no hace por aquí, sentido. sí porque bueno, hasta que le obliguen a, hasta que le obligue la Unión Europea o incluso se les ocurra la feliz idea que capaces son de hacer un iPhone sin conector ¿vale? que tenga un simplemente un conector de mantenimiento y carga inalámbrica sí, pero, para eso
1: toda, pero para eso todavía van a quedar, tanto para uno como para el otro van a quedar años porque aunque la, aunque la normativa en principio de la Unión Europea les va a obligar, eso no sale hasta 2025 eh. Yo lo... se tiene que aprobar, luego hacer el reglamento y en base a eso sale como a diciembre de 2024 y el iPhone sale en septiembre
0: yo por lo que he leído y por los rumores que se vienen cociendo parece ser parece ser que el próximo iPhone sí tendría, al menos en el Pro, como ha dicho Carlos uh -huh. eh, USB-C Vemos claro, pero eso
1: que ellos quieran adelantarse a, claro, a tal, pero eso. si quieren estirarlo, se sí, va a 2025.
0: Sí, pueden estirar lo que quieran. Dice por aquí Arturo Ávila, dice, fotos nocturnas, mejor en el iPhone. Bueno, eso depende a quien le pregunte, lo mismo te dice que no. Porque, claro, aquí habría que diferenciar, y me parece un tema muy interesante. Eh, Carlos, tú cómo ves. Porque hay mucha gente que dice fotos nocturnas. Ya, pero es que estás confundiendo el término. Una cosa es una cámara que sea capaz de sacar fotos con unas condiciones de baja iluminación y con un ruido que no sea muy alto. Y otra cosa es las fotos nocturnas, que es fotografía computacional. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
2: A ver, mira, como fotógrafo y, a mí, y amante de la fotografía nocturna, la fotografía nocturna es la fotografía más fácil que existe. Y luego es la más resultona, ¿vale? ¿Por qué? Porque fotografía es muchos parámetros, apertura, distancia enfoque, encuadre ¿vale? y luego cada fotógrafo, pues es jugar, aprender y practicar, y hasta que encuentres eh, tu... lo que te gusta, a mí me gusta, por ejemplo, yo soy enamorado del, del retrato y del blanco y negro pero la fotografía nocturna, también tuve mi época de fotografía nocturna como fotógrafo, es la más fácil, porque es dejar la cámara el tiempo que sea necesario para que coja la luz necesaria, para que para que te saque lo que tú quieras y luego es muy resultona porque puedes pintar con, con linternas, con luces, meter luces en un sitio en otro, aprovechar luces y en el fondo es dejar el, el, el teléfono o la cámara en un sitio fijo, eso sí, tiene que ser fijo con un trípode y no moverla nunca, un, un tiempo X que puede ser desde un segundo hasta horas. Ahora, lo digital es muy difícil dejarla en horas. Las cámaras que hacen eso son cámaras especialmente preparadas y con ventilación para que el sensor no se caliente y la cámara arda directamente. Que muchos intentan hacer fotografía nocturna, como se hacía con carrete. Antes en carrete se ponía en el modo B, que era el bull, en el que podía estar horas el carrete abierto. Entonces tenías una casa que no había iluminación alguna y se iluminaba la, y le veías la vía láctea por ahí, las estrellas girando y claro, eso en fotografía analógica era muy fácil, en fotografía digital es muy difícil un sensor, 15 segundos trabajando los, eh, los pistas se empiezan a calentar ¿sabes? se mm. empiezan a poner rojos empiezan a dejar luces que no existen en el, y es, es complicado ¿sabes? entonces eh, pero vamos, fotografía nocturna este iPhone yo diría que es peor que el anterior para eso porque Claro, el, el con 12 megapíxeles tienes mmm, los píxeles más grandes, por lo tanto, van a coger mejor la luz. Estamos hablando de un sensor que puede ser como una uña, o, o más pequeño, ¿eh? Uh -huh. O sea, imaginaros, ahí mete 12 millones de fotodiodos. Pues, claro, ahora tienes ahí, en ese mismo sensor, aunque sea un poquito más grande, ¿vale? 48. O sea, cada fotodiodo le llega cuatro veces menos de luz. Por lo tanto, la teoría dice que para fotografía nocturna, cuanto más megapíxeles, peor, ¿vale? Porque se tienen que dividir entre todos ellos la luz. Entonces, ahí que entra en juego la fotografía computacional, como dice Julio, ahí está. Eh, y en eso iPhone, el Apple lleva mucha ventaja porque ella produce su propio motor de... o sea el procesado de imágenes es suyo propio, no es de Sony, no es de otras marcas, como otras marcas sí es cierto que el motor de procesado, que es donde marca la diferencia, no es el sensor. Siempre te venden el sensor, el sensor. Donde está la diferencia en fotografía es en el motor de procesado. Y ahí cada marca de fotografía es donde echa el resto. Sony le ha costado 20 años. 20 años, ¿eh? Desde que compró mi Nolta hasta que entendió que... Porque Sony o sea, fabrica todos los sensores de prácticamente casi todas las máquinas de fotografía. Sí. Y de los móviles. Y de los móviles. Y de hecho,
0: el, este, nuevo, este nuevo sensor del, de 48 megapíxeles eh, es un. Está, es, bueno, no sé si es de Sony directamente, pero desde luego fue Sony la que inventó esta forma de unir los cuatro píxeles para hacer
2: claro. un
0: solo píxel grande.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, eh, que también tiene sus desventajas, ¿eh? Es, claro, esto, sí, esto es un apaño. lo esto Es un apaño, ¿eh? Es muy aparente y esto se puede hacer porque ahora mismo el nivel de computación que tienen estos teléfonos para procesar esas imágenes te lo permite hacer en muy poco tiempo, unos 3 o 4 segundos, ¿Qué es lo que vas a tardar en hacer eso, entre foto y foto. Eso no te la contaba, pega que no. Yo no lo he oído, pero claro, el, el procesar así las imágenes... Eh, necesitas un tiempo y entonces si, imagínate que tienes que disparar una ráfaga no te vale porque entre foto y foto son tres, dos o tres segundos lo que tienes que esperar. Hombre, claro, es que
0: algo que la gente no sabe es que si tú, bueno, primero, en 48 megapíxeles solo puedes hacer fotos en modo pro en modo row, ¿vale? En modo pro, pro RAW, ¿vale? O sea, no, el modo normal no las hace en 48. Pero es que si se te ocurre hacer una foto en el modo pro RAW la foto que te sale es de 50, 70, 80, 100 megas.
2: El mínimo será 40, 48. Claro, pero de ahí para adelante. De ahí para adelante. Y
0: aunque no hagas la foto en, eh, en RAW, cuando tú haces la foto, en realidad está cogiendo todos los píxeles. Tú ves. Claro, está cogiendo, toda la, está cogiendo los 48 megapíxeles. Aunque luego la procese como una foto de 12 pero en realidad, como dice Carlos está haciendo una foto en 48, por lo tanto tiene que procesar todos esos millones de fotolitos encima, hacer una, un acople entre cada cuatro y componer la imagen es decir, como tú dices o sea, una ráfaga o sea, no, no, no te da, no, es imposible
2: claro eh, para empezar, bueno, no sé si los oyen, los que nos están viendo saben cómo funciona un sensor
0: un pues sensor
2: coméntalo. Se, se compone se compone bueno eh, se compone de los fotolitos que tú has dicho uh -huh. ¿vale? o fotodiodos también se le llama uh -huh. entonces hay cuatro por píxel hay uno rojo uno azul y dos verdes este es eh, si lo buscáis por Google se llama el patrón Bayer es, sí, es así ¿por qué es verde? porque nuestros ojos es mucho más sensible al verde entonces teniendo dos verdes hace la imagen tiene menos ruido, tiene una serie de connotaciones que va muy bien, ¿vale? Entonces, eso de cada píxel. Entonces, en, entonces el rojo solamente deja, de la luz blanca solo deje, solamente deja entrar el, el espectro rojo. El azul, el espectro azul. Y los verdes, pues el espectro verde, descartando los otros. Y a partir de ahí se va componiendo la imagen. Entonces, cuanto más píxeles tenga, más grande es la imagen, porque tiene más más información en ese aspecto y teóricamente pues eh, más definición por ejemplo, pero claro también tienes problemas, menos luz por cada fotolito, entonces es menos eh, se va necesitando mucha más computación para hacer lo mismo eh, entonces bueno, por eso hasta Apple yo creo que se ha resistido mucho a meter este de 48 megapíxeles por dos cosas uno es por eso, es decir, se necesita mucho ancho de banda para eh, meter esa imagen en, en memoria, sacarla, procesarla, volver a guardarla y date cuenta que el teléfono en el fondo está todo unido en una cámara es distinto, ¿no? Una cámara de fotos está solamente pensado para eso, no tienes que hacer otra cosa. Entonces, sí es cierto que las memorias ultra rápidas que usamos en las cámaras de fotos y los y los buffers que tenemos de gigas y gigas y gigas te permiten hacer eso, ¿no? Imágenes muy pesadas, hacer una ráfaga y que se vayan guardando bueno, tranquilamente, el tiempo que necesites, ¿sabes? Si yo tengo un buffer que me almacena como mi cámara 100 fotos, ¿sabes? Pues bueno, pues me puedo ir a un partido de fútbol y empezar a sacar ráfagas y él la va guardando, ¿sabes? Me va guardando. Cuando he completado el buffer, el buffer ya no me deja hacer más fotos. Y yo veo cuánto tarda en grabar en mi, en, mi, en mi tarjeta. Para eso que necesito tarjetas cada vez más rápidas. Cuanto más velocidad de, de 170 megas, de 240 megas. De 512 megas, ¿sabes? Madre hasta mía. que tú. Claro, hasta que la cámara ya no te deja más porque no tiene más ancho de banda que, que guardar. Esto en un teléfono es muy difícil. Porque sí. la memoria se usa para todo. ¿Vale? El teléfono está haciendo vídeo, pero a la vez sigue estando conectado a las redes. ¿Vale? El Bluetooth sigue estando conectado. Todo. Todo, todo. Entonces, eh, es mucho más difícil. Por eso. Cuanto más eh, megapíxeles, en eso peor. Luego otra cosa fundamental, el, el iPhone ha sido referen sigue siendo referencia en vídeo.
3: Uh
2: -huh. Subir de 12 megapíxeles a 48 es un desafío muy importante el tema vídeo. Porque para vídeo, daros cuenta, 4K son 8 megas. ¿Vale? Estás en una cámara de 12 megas, estás muy estás eh, grabando a 6K si quisieras, ¿vale? Uh -huh. Entonces. Eh, estás más o menos optimizado al máximo el tema de la, del, del sensor. En cuanto subes a 48, se te descojona todo. Claro,
1: porque estás
2: hay... Y es más información que mover, porque 4K, claro. eh, cuando son 25 fotogramas por segundo, 25 fotos por segundo. Claro, esto es segundo. 25 fotos por segundos. Claro, no es lo mismo, 25 fotos de 12 que 25 fotos de 48. O sea, esto se empieza a multiplicar exponencialmente.
1: Y en todos los cálculos de la exposición, el balance del blanco. Es más,
2: aunque como te dices aunque luego el iPhone tome un recorte del sensor, realmente tiene que hacer ese recorte. O sea, tiene que descartar, tiene que comprimirlo. Todo eso es tiempo de proceso del procesador y luego tiempo de, del buffer de información yendo a memoria y saliendo de memoria para mostrarlo en pantalla. Y eso es ancho de banda y procesado, por eso... Eh, Apple, o sea, Ford, o sea, se ha intentado evitar esto, además, todo lo que ha podido y más. que es lo que pasa? Es que desde hace dos generaciones de teléfonos, el iPhone está súper atrasado en tema fotografía. Todo lo que está por delante en tema vídeo, por eso mismo, porque ya nadie usaba cámaras, ningún fabricante usaba cámaras de 12 megapíxeles. Y ninguno ha querido meter una cámara más solamente para el, el vídeo. Y sí, que en porque... marketing queda mal decir 12 megapíxeles. Mal. Esa cámara no, te, no tendría azul. Porque mientras más,
1: mejor. Claro, claro eso exacto. es un poco
0: que, que Apple ha intentado dar ese discurso de intentar enseñar a la gente que los 12 megapíxeles, que la luz, que es importante. Pero da igual, cuando un Samsung te saca 108 megapíxeles, pues es un poco de la tuya más grande que la mía, básicamente. Y de hecho, eso me viene a, a colación porque también podemos hablar de esto. Del maravilloso modo acción del vídeo, ¿vale? Que estamos viendo ahora en un vídeo que me pasó Carlos, ¿vale? Que es un vídeo también eh, oficial que se ha hecho, eh, se ha ido poniendo y tal, donde vemos
2: el brutal recorte que tiene el vídeo. El truco del almendruco. Aquí vemos el truco del almendruco. Porque si tu, si tu cabeza es capaz de fijarte en la que no tiene el mode, fijarse en el. en el. en el, en el, en el sujeto, tampoco se mueve tanto. Lo que se mueve son los extremos. Claro. Pero el tío está bastante bien. porque están muy en el centro. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, claro, el, tú fíjate el recorte que tienes. Es un recorte de un 60 o 70% de la imagen. Te has quedado solo con el centro. Pero ¿no, podían,
0: no podrían haber grabado en 6K y recortar desde ahí, que es lo que hacen otras cámaras. Aquí Escucha. se ve que están recortando sobre el 4K directamente, pues porque
1: probablemente. Se, mejor... han, marcado un ca... se han marcado un canon claro, a lo mejor entiendo lo, lo que se le suele echar mucho a, a Canon en el tema vídeo, que te mete un buen recorte eh, y no llega a eso claro, y Sony claro. lo que por ejemplo hace es grabar a 6K para hacerte ese recorte
2: claro, pues aquí, aquí has grabado a, a mucho más K para hacerte ese recorte claro, es que mira, es un aquí, tienes,
0: aquí tienes otro ejemplo de Austin, de Austin Mann de la diferencia de sin modo acción ¿vale? y luego tiene el mismo, la misma toma con. Claro, pero está por la
2: cámara por 05, ¿eh?
3: Que
0: es la que menos se mueve todas. Porque es un gran angular. Claro. O sea que también aquí, entre comillas, ha tenido un poco eh, el truco del almendruco también para que le salga mejor la jugada. Pero claro, claro, claro. a ver, el es iPhone, la, la por angu... ejemplo, ahora sí ha salido. angular,
2: tienes uh -huh. todo esto para recortar. Te quedas con esto. Claro. Y además sí, el un... centro, que es lo que menos se mueve.
0: Sí, que es un poco incluso que no tenemos nada más que recordar lo de la pinza de poner el iPhone en, lo, en los portátiles estos que se han inventado ahora de la, la cosa esta... La webcam es en Ventura. Sí, que la puedes poner en Ventura y tal. usar el gran angular para sacarte una toma cenital del escritorio. O sea, que, que para que veamos ¿no? el, la cantidad de información que puede sacar el, el gran angular. Pero el super gran angular, ¿vale? El ultra wide y tal. Pero aquí, por ejemplo... Ahora se ha sabido ¿vale? que una de las cosas que tiene el iPhone eh, 14 Pro es que aumenta, o sea, es decir, aumenta no. Bueno, Apple ya dijo que aumentaba un 50% el ancho de banda de memoria. Ahora se ha sabido que el iPhone 14 Pro, solo el Pro, pasa de memoria LPDDR4X a 4266, que era la que tenían los iPhones hasta ahora, pasa a memoria LPDDR5, a 6400 que es la misma memoria que tiene el M2 por ejemplo vale o que tienen los M1 Pro o el M1 Max por lo tanto al tener más ancho de banda y tener más velocidad en esa memoria entiendo que eso les vendrá directamente eh, como una mejora ¿no? para el tema de la, de la propia cámara etcétera etcétera pero claro yo cuando veo ese, ese pedazo de recorte y tal y luego aparte que es que el modo acción es distinto, es decir, una cosa es el modo acción y otra cosa es cuando tú grabas con la estabilidad de vídeo, ¿vale? O sea, tienes ahí como eso el doble, ¿no? Entonces, ¿vosotros sabéis cómo han diferenciado esto? ¿Qué es lo que han hecho
1: realmente para este tema? Yo lo veo bastante claro. Lo, lo bueno es que han puesto que el modo acción es una opción que tú tienes ahí, es decir, si tú lo tienes desactivado tú directamente partes con que vas a estabilizar con el sensor uh -huh. que es como tienen actualmente los iPhone, que no es en óptica, que es en, en sensor, que la del iPhone nunca ha sido mala lo que pasa es que si tú quieres llevarlo un paso más allá, quieres echarte a correr quieres grabar ciertas escenas, no sé, no sé cuánto lo han puesto ahora este modo que ya no es por el sensor sino es por software hago recorte Hago todo el cálculo computacional de la imagen girando, no sé, no sé cuánto, porque eso, si alguien tiene una, un programa de edición, se va a Final Cut, por ejemplo, se va a estabilización y lo puede hacer. Intentando quitar el efecto gelatina y compañía, pero lo puede hacer. Sí. Lo que pasa es que claro Lo que pasa es que esto, el iPhone, te lo va
0: a hacer ahora y te lo va a dar ya en limpio.
1: Uh -huh.
0: Sí, porque además, este, si no recuerdo mal, la cámara del 14 Pro dicen que tiene una estabilización óptica del sensor de segunda generación. Sí. O sea que como que claro. mejora, ¿no? La estabilización que tenía. Mira, tenemos aquí otro vídeo ejemplo que ha grabado. Estas estabilizaciones
2: sí. son de foto, ¿eh?
0: Claro, para foto,
2: pero para vídeo lo harán.
0: ¿Necesitas
2: un gimbal? O sea, única Mira aquí nuestra, no amiga,
0: nuestra amiga Verónica ha hecho un reel, ¿vale? En el que ha puesto el modo acción activado o no ahí en el, en la calle Preciado. Bueno, creo que en la calle Preciado. No, creo que en la, la por esa zona.
1: Sí, y la que sí. sube de sol arriba Sí, la que Maravilla. sube de sol
0: ¿Veis la diferencia? Entre uno y otro Es decir, al final Yo no veo tanta diferencia Entre la carrera sin el modo acción Y con el modo acción Es decir, sí, obviamente el modo acción Vemos que tiene un poquito más de Porque son dos vídeos distintos vale. Pero en cuanto a lo que es el movimiento de la cámara Sí es cierto que el modo acción Se ve más como un gimbal Y el otro normal no pero tampoco es una cosa como para volverse loco. Es decir, no hay que hacer auténtica parvalidades, sí, creo yo. yo te Porque digo, además
2: está en el centro de la imagen. Claro, ella está en claro. el centro perfectamente. Como en el vídeo que nos hemos mostrado, mostrado antes. Claro, eh, estas cosas... Tú intentas hacerlo con un niño esto, con tu niño, ¿sabes? Ya no, ya no, no, te <risa> no te sale. No te sale. te sale <risa> una de cada un millón. Vale. Eh, claro, estas cosas... sí está bien, pero es lo que dice Cristo esto, cualquier programa de edición básico de, de vídeo, tiene ya su propio sistema de estabilización, que es eso es sí, el Final Cut lo tiene desde hace un
0: montón, girar,
1: aumentar para que no salga el negro de fondo y ya está ya
2: está, eh, y meterle un poquito, claro, aquí el procesado a lo mejor le mete un poquito de, de IA, ¿sabes? ¿Sabe? pues, pues
1: sí, para ese efecto blur gelatina que se suele es que el
2: va lo en el vídeo que has puesto de Verónica es que es totalmente prescindible el efecto este.
1: Yo, sí. yo creo que lo han puesto por, por decir: Oye, es una opción que tenemos en software, la ponemos y decimos que, que te puedes ahorrar un gimbal. Pero es que el iPhone nunca estabilizó mal. O sea, no. yo si, eh, Lo que pasa es que, claro, una cosa es el que va así a lo loco con un temblique de, de narices, coge, coge, Si coges el iPhone bien, vas caminando, no sé qué, no sé
2: cuánto y demás, y más o menos
1: no tiene. Un buen tembleque Sincera, uh, es yeah. un vídeo bastante estabilizado. Lo que si pasa es no, que. Y
2: si no le metes un gimbal que cuestan. Claro, 50, pero, 50, pero o sea, yo sin... creo uh, que, que
1: que lo que han hecho. Sí, sí, vale, para los iPhones valen, valen muy poco y de muy buena calidad. Y son súper portátiles. Pero yo creo que lo que han dicho es, oye, para el que se vea la necesidad de mmm, está por ahí, se le surge algo, un partido, un amigo, cualquier tal, y quiere grabar la tontería, tiene el modo de acción. Y sin embargo, lo pongo. Es una tontería de software, pero parece que es una opción más.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y es un poco pues, como el vender este año el, el vídeo este el modo cinemático, que ya nos habíamos olvidado todos de él, y de pronto vuelve y dice, no, ahora el modo cinemático también en 4K 24 fotogramas,
1: para que puedas grabar cine de verdad. Y tú es como mm, ¿Really? Es lo que te dije antes. Está pensado cada vez más para que sea para creación de contenido fácil. Es decir, que no te necesites comprarte un gimbal ni estabilizar con un gimbal, que es súper fácil, pero que no te lo tienes ni que comprar. Que no tienes que editar el color, que ya nosotros te damos un buen color y un Dolby Vision y un, y un todo. Que te damos además vuelta y te lo damos todo para que no tengas que hacer nada o casi nada.
2: Y vende. Y vende. Claro. Sí, sí. Vende si, si, porque, lo...
1: porque pago por, por, no, por no trabajar. Por claro. no hacer lo que a lo mejor Carlos y yo cogemos la, la Sony la metemos en un gimbal, el de lo grande el de lo más grandito, nos lo echamos a, 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 además a, con un soporte de dos manos, estás caminando persiguiendo a alguien y caminando medio agachado no, 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 esto yo voy con una mano hago así, no sé no sé cuánto, ala cuando, le, doy, le doy al pausa, no tengo ni que editarlo, ya Cuando
2: bien. realmente los profesionales trabajan en, en un iPhone y, o sea, la gente ni se imagina, el iPhone es que ni, ni se le ve, o sea Va en una, en una funda tipo jaula, tiene conectado que si luces, que si micrófono. Claro, el audio sin micrófono, pues imagínate, un micrófono tiene puestos seguramente lentes de estas eh, especiales que hay para, para según qué cosas cinematográficas. De Moment, ¿sabes? creo que eso la... O de Moment o de uh -huh, otras otra marcas, marca. ¿sabes? Realmente luego el iPhone es la cosa más mínima. Claro y lo que menos vale y Carlos todo eso.
1: no hablemos de el que hace fotografía, pero luego tiene unos focos con unas luces súper bonitas bien distribuidas no sé qué no sé cuánto no es lo mismo cuando te vas a hacer una foto en tu casa claro, la, la iPhone no, no dice, funciona igual
2: que viene ha sacado la foto el iPhone digo ya coño ¿por qué claro no, es que no tiene, no tiene una iluminación mea, ¿no? profesional del carajo es como cuando estoy yo en una boda con la con la D4S y el objetivo hay todo tocho hasta los cojones que me duele la espalda sudado meao ¿sabes? Cagao. Y viene él y me dice, oh, con esta con esta cámara, a, a, ya harás buenas fotos, ¿sabes? ¿Sabes? Y, solo
0: sí, tú le dices a la solo. cámara venga, a, a fotos. Claro,
2: claro. Y le digo yo, claro, me la han comprado donde Pérez Reverte se compran las máquinas de escribir. ¿sabes? Ahí en el mismo sitio. ¿Sabes? Joder. En el mismo sitio. El de... El, claro, el, claro le, le,
1: le Así pues como escribe él, igual de bien, claro. Claro, realmente. claro, claro. claro pero, sí, pero, sí. Pero, pero, pero vamos a ver. Y, y Carlos, además lo sabrá. ¿Cuántas veces no vas a una comunión ahora y el fotógrafo es como quita que ya lo hago yo con el iPhone? Claro. ¿Para bueno. qué vas a contratar a un fotógrafo si yo ya tengo un móvil que lo hace de...
2: DPL? De Claro, claro que sí. Y además, o sea, es instantáneo, porque yo encima me tengo que ir a mi y, casa. Y, claro, tengo te que volcar a... las fotos. Claro. Tengo Tienes que, que procesarlas. Tienes
0: que talonarlas, tío. O sea, procesarlas.
2: ¿Tienes? Hacer una selección de fotografía, porque claro, mira, hoy esta mañana está en un bautizo. Yo me he venido con 3.000 fotos del puño y te lo bautizo, ¿sabes?
0: Bueno, para que os hagáis una idea, Carlos me hizo la famosa foto que hay en redes sociales de mí, así en plan de Darth Vader y tal, y todas las fotos que normalmente uso... Para, para mi imagen profesional eh, me las hizo Carlos. Carlos se vino un, una mañana conmigo eh, eh, Contraté el servicio y tal de, de fotógrafo profesional. Eh, se vino con su chica, estuvieron haciendo fotos y tal. Y se fueron con cuántas, dos mil y pico fotos, ¿no? Más, sí, sí, sí. sí dos, y
2: después de todo el día.
0: Después de todo el día, dos mil y pico fotos mías, que digo yo, se va a estar de verme. <risa> y luego, obviamente, de ahí salieron pues una selección de unas, unas cientos de fotos. Eh, que luego al final, pues luego va seleccionando, va seleccionando, al final pues te queda pues, con las 8, 9, 10 que son más representativas del momento y tal y cual, que son las que usas para determinados perfiles, que te permiten jugar, etcétera. Pero claro, son. O sea, no es cuestión de decir, uy, qué buen fotógrafo que. Nah, no, no, o sea, la fotografía tiene un, un punto
2: de. Y la iluminación. Claro, o sea, todo y eso. Todo, y el vídeo es todo eso, más luego. El sonido. ¿Sabes? Eh, serie de cosas que eso claro si tú no eres profesional yo entiendo que, que tú no eres profesional y no tienes por qué saber estas cosas vale entonces claro estos son argumentos de venta pues para mira vas a hacer películas como si fueras Nolan con el, con el iPhone sabes y, a,
0: a Nolan y, no creo que le haga mucha gracia ese, ese sí, y después
2: saldría Nolan en la keynote sabes con hostia. su gracia
0: Nolan debe ser un tío
2: graciosísimo como te este bueno Cook, ¿sabes?
0: Ver la alegría de la huerta
2: ¿Sabes? Contando... Sale Nolan y te, ahí y de, dice, de. tengo un el
0: matutino <risas> Claro, imagínatelo, ¿no? Y diciendo, guau,
2: mi última película ¿Os acordáis? ¿El la no, no, la próxima la serie de sea.
1: Apple TV Plus por ah. Nolan y con el iPhone ah, okay. Totalmente. Bueno, ¿sabes? No. La, la primera madre.
2: película que rodé vine por el tiempo cogí una iPhone y la rodé ya con un Me iPhone, rodé de, con el iPhone. ¿sabes?
0: Ya ves tú, Nolan no. que la última que está haciendo Oppenheimer eh, creo que ya está rodada al 100% en IMAX que en IMAX es un, es un fotograma de 105 milímetros.
2: Claro. Burrada. Con las Panavisiones, las en IMAX. Claro, o sea, eh. es que para que os hagáis una
0: idea, el fotograma, porque Nolan es uno de los, de los eh, directores que aún sigue grabando en fotoquímico, ¿vale? Porque no quiere hacer digital, igual que Spielberg, que sigue rodando en fotoquímico, etcétera, Y, y para que os hagáis una idea, o sea, el, el fotograma de 35 milímetros es muy pequeñito, es una cosa así el uh -huh. fotograma de un IMAX es una burrada, o sea, es claro. de 35 milímetros, que es el fotograma normal de, de, de cine 235.1 relación de aspecto, cine más lo que se conoce normalmente de forma común a uno de 105 en, en 1.78 que es un pedazo de bicho, que luego eso hay que escanearlo etalonarlo, aparte de que el, el, para que nos hagamos una idea grabar cine en fotoquímico requiere un proceso muy parecido al que era el revelado de fotos que se hacía años antaño, ¿vale? Para no, ver, no, no, es,
2: el mismo, es el mismo proceso Por
0: eso. O sea. Entonces.
2: Y luego hay que escanear. Y ahora hay que escanear cada negativo. Claro, hacer un cada digital fotograma, intermediate. Persona, que que cada vas fotograma. escaneando
0: cada fotograma
2: uno por uno. Uno por uno, para luego mezclar. O sea, es el trabajo titánico. Y por ejemplo, para que os sin una idea. En los años 60 se fabricaron los objetivos más luminosos que se han fabricado nunca y fueron por una película que quiso grabar Kubrick, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, si es Odisea en el Espacio o no, ¿vale? en el que quería grabar la luz, la luz de las velas, una cosa que era imposible físicamente hacerlo. Entonces, un fabricante de objetivos, Zeiss, tuvo que fabricar unos objetivos que solo fabricó seis, porque el precio que era, era inasumible por nadie, ni por la productora, y eran un F0,6 o algo así, F0,7 para Barry Lyndon, estoy viendo aquí. Eso. Y esos permitían grabar con la luz de las velas, sin meter luz, eh, que porque el director se le antojó que tenía que grabar con la luz de las velas sin meter luz aparte. Entonces tuvieron que fabricar, y no sé la, can la, la cantidad de millones de dólares que costaban esos objetivos hiperluminosos, ¿no? Para, para que os hagáis una idea, esos objetivos que tuviera una apertura de 0,7 pues puede tener un diámetro de un metro a lo mejor de cristal pues imaginaros
0: o sea, el, ahora mismo la, la, es muy difícil que una cámara llegue a tener ese tipo de, de apertura eh, con una lente que no sea muy 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 cara pues imaginaros a finales de los años 60 o sea, claro
2: y luego es otra cosa, el teléfono, la física no puedes luchar contra ella, es la que es tú no puedes luchar contra la herida de gravedad ¿sabes? Uh -huh. La puedes usar a tu favor, pero no puedes luchar contra ella. Pues contra la física tampoco, es decir, en la fotografía es física. Entonces, sí. entre la distancia entre el sensor y el objetivo tiene que haber una distancia. Entonces, los teléfonos cada vez los queremos que pesen menos, más finos. Entonces, claro, en, en ese grupito de lentes, ahí no hay una sola lente. Ahí tenemos unas cuantas lentes en el iPhone. ¿Vale? Pues claro, eh, to, todo eso... O sea, es mágico realmente que un teléfono con los que tenemos en el bolsillo haga las fotos que hacen, ¿eh? O sea, aquí es, es pura magia tecnológica. O sea, eso, es, eso hace, ya no te voy a decir 20 años, hace 15 años era intenso. vale, Porque todo esto va en contra de la física. Las, las cámaras normales de que usamos los fotógrafos llevan unos objetivos tochísimos que pesan de tranquilos ¿vale? Y unos los sensores de 35 milímetros normalmente, ¿no? Que son pues como un pues como un negativo de los antiguos de la foto. Si, si sois viejos como yo, ahora los, los tenéis más que superados. 35, pues llama 35 milímetros por eso, porque Perdón. miden 35 milímetros. Mm. <risa> Entonces, eh, claro, un teléfono es que es que es todo a la miniaturización hasta el límite de la física hasta el límite de la física. Imaginaros, entre píxel y píxel hay un espacio físico. Bueno, pues imaginaros el tamaño que debe tener el espacio físico que hay entre píxel y píxel, que, no que, que es lo que separa el, el píxel. Para que la gente pues, se haga
1: una idea, una cámara que nosotros normalmente incluso ya hemos abandonado el formato porque nos parecía mala, las cámaras compactas, que normalmente tenían sensor de una pulgada,
2: que es el doble de grande de lo que lo tiene el iPhone
1: claro, es que es, es todavía por debajo de eso, por eso es que es una tontería o sea, y, y todo lo que hace el, el sensor de, de un iPhone o de cualquier teléfono es fotografía computacional si veis una foto pura dice, ¿esto qué es? esto es una vasofia. Esto, esto, esto es infumable, esto, esto lo ha hecho el Nokia 3610 que tuvo la primera cámara todo luego es posprocesado
0: ser desarrollador no es un camino fácil ni rápido desconfía de quien pretenda decirte que en unas semanas o en unos días vas a ser developer como por arte de magia no es cierto tienes que tener constancia trabajo pero sobre todo tienes que tener unas buenas bases y esas bases sí se pueden conseguir en un tiempo concreto por ejemplo en algunas semanas o en un par de meses ¿Cómo? Pues con una formación como el Swift Developer Program de Apple Coding Academy. Un programa formativo donde vas a conseguir las bases para saber cuál es la ruta que has de tomar y tener los fundamentos asentados en mejores prácticas, herramientas, arquitecturas, patrones, paradigmas, orientaciones, flujos, etcétera, Todo lo necesario para empezar a ser un buen desarrollador y para tener las bases necesarias para empezar a trabajar y para empezar a tu camino de cara a ser un desarrollador experimentado. Swift Developer Program te dirá cómo empezar, hacia dónde dirigirte, qué cosas has de tener en cuenta, con qué herramientas cuentas y cómo usarlas. Todo basado en el uso de Swift y Swift UI, el lenguaje de programación y la librería que Apple ya recomienda como herramienta esencial para construir aplicaciones para sus entornos. Swift Developer Program te mostrará el camino para que empieces a construir por ti mismo con tu trabajo, esfuerzo y el conocimiento que nosotros te daremos para que puedas llegar a ser un gran developer de prestigio con los mejores productos que trabaje tanto en cualquier gran empresa o pequeña como pueda establecerse por sí mismo y crear su propio estudio de desarrollo. Infórmate ya en acoding.academy En esta formación de 128 horas, dos meses, más un mes más De proyecto del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2022 Clases en directo de lunes a jueves de 7 a 11 de la noche Plazas limitadas a 50 alumnos, así que corre porque se acaban Infórmate ya en acoding.academy Y aunque no tengas experiencia consigue ser el desarrollador que siempre has querido ser con Apple Coding Academy el, el iPhone 14 Pro el, el famoso bumper vale, el, la, lo que mm. es la el, 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 la isla, el saliente. La isla, el saliente de la cámara es mayor que el del 13 Pro ¿Vale? Porque obviamente necesitaban más espacio Porque no podemos olvidar que Para poder meter el sensor de 48 megapíxeles Lo han hecho un 65% Más grande el sensor ¿Vale? Por lo tanto, eso quieras que no es... Y aún así han perdido luz Claro, y aún así han perdido luz Porque eh, se han quedado O sea, Para que hablemos un poco de datos técnicos Tenemos que tener en cuenta que El tamaño de cada píxel en el iPhone 13 Pro Es de 1,9 micrones sin embargo, el tamaño de cada píxel del sensor de 48 megapíxeles aún con 65% más de tamaño es de 1,22. Por lo tanto, quiere decir que a mismo tiempo de apertura menos luz capta porque es más chico. Pasamos de 1,9 a 1,22. Es una reducción bastante importante. Y no solo eso. La apertura que tenía el sensor de, eh, de los iPhone 13 Pro era de f1.5 y sin embargo este sensor este nudo de 48 que es un 240mm es f1.78 por lo tanto tiene menos apertura, ¿vale? lo que pasa que también es curioso que esta combinación de 240mm con el f1.78 hace que la cámara sea capaz de hacer un boque natural sin el modo retrato que hay gente que se queda impresionada porque no se había visto hasta hace mucho es hasta hace poco en, en móviles precisamente por lo que está diciendo Carlos porque para que tú tengas el efecto bokeh necesitas un, una distancia vale y una apertura concreta entre para que la lente funcione de esa manera y genere ese efecto de desenfoque eh, de esa manera ¿no? entonces al final es como son muchos datos técnicos obviamente claro, ¿por qué entonces Apple ha tomado esta decisión del 48 megapíxeles? porque lo que ha hecho ha sido unir eh, como píxeles de color cada cuatro píxeles del mismo color los ha unido en uno solo haciendo una unión con una microlente que une cada cuatro píxeles para generar un píxel artificial con el patrón Bayer que es el que ha comentado antes Carlos pero el Bayer 4 que es un invento de Sony para poder hacer la captación para poder duplicar para que esa para que ese píxel para que ese, eh, ese fotolito eh, llegue a ser de 2,44 de tamaño. Entonces, claro, de 2,44 de tamaño a 1,9 que tenía antes, pues obviamente ya tienes un píxel más grande que capta más luz. Pero, ¿qué pasa con los huecos que hay entre píxeles, Carlos?
2: Claro, ahí viene la, la madre que las parió. A ver, imaginaros una mosquitera vamos a quitar una ventana o una, una verja ¿no? es que claro, como soy fotógrafo pues yo me voy en circuito de carreras Ajá. y normalmente tengo una verja que me separa de la pista Esa ver... yo aunque enfoque al coche luego la verja en la foto se ve como como con una falta de definición se ve el gris ese del las, de las rejado ¿no? Cuando, bueno, pues esto pasa igual en el tema de fotografía pero claro, en, a mucha menor escala, ¿qué tiene que hacer Apple para para esto cerrar el diafragma claro la cámara no tiene diafragma tiene diafragma fijo siempre te dicen pues esta cámara es f1.8 esta cámara es f1.7 esta es contra el f más pequeño es más más luminosa es uh -huh. bueno pero que es, pero claro también es más luminoso pero se pierde definición es así nosotros cuando estamos concentrados ¿qué hacemos? cerramos cerramos los ojos el punto dulce. Claro. Pues en la fotografía es igual. El, el objetivo o sea, trabaja como un ojo humano. Si tú quieres definición, tienes que cerrar el diafragma. Hasta un punto. de Lo que tú has dicho, el punto dulce. Pues claro, tienes que, como tienes el patrón este valle que has dicho, que es tozudo en ese aspecto y que luego entre cada píxel tienes un huequecito invisible al ojo humano porque imaginaros esto pero existe y en la fotografía va a salir vas a perder de mucha definición ¿qué tienes que hacer para ganar definición? cerrar el diafragma entonces si cierro el diafragma ¿qué hace? pasa menos luz y si pasa menos luz ¿qué pasa? pues que encima tengo más megapíxeles pa, O sea, está, en, en, voy entrando en un bucle vicioso que me va perjudicando cada vez más entonces tengo que encontrar ahí el equilibrio de cuánto cierro el diafragma cuánta nitidez pierdo, cuánta luz dejo pasar, hasta que, bueno, pues por eso este iPhone es tiene un F más mayor que el anterior uh -huh. y, casualmente, cuando realmente yo necesitaría que pasara mucha más luz ¿no? que en el anterior, porque tengo mucho más píxeles que alimentar y, el, el, y, además, el sensor, como ha dicho Cristo, es más grande. total, necesito mayor lente que pase más luz. Entonces, bueno, pues ese es de Content. Entonces, esto para la fotografía, bueno, pues se va salvando, pero en el vídeo es muy jodido. En
1: si hay video... buenas... Con... Eh, pa pasa, o sea, ya las pruebas est es, lo están diciendo. Si hay buenas condiciones de luz, con 48 megapíxeles, hace no? una foto resultona, bien, bien nítida y tal. Pero cuando empieza a flojear, lo mismo un 13 Pro... Te hace. Te hace mejor, una mejor. Te hace mejor. Te puede. A lo mejor no te hace los 48 megapíxeles. Pero te va a dar más detalle los 12 megapíxeles. Y menos ruido. Claro. Y menos ruido. Porque. Claro, porque. Porque de hecho, Apple
0: ha tenido sí. que meter un algoritmo de reducción de ruido digital para, eh, para poder solventar ese problema. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando ahora que la gente puede probar el 13 Pro y el 14 Pro uno al lado del otro? Que de pronto dice. Vale, guay. El 14 Pro hace unas fotos cojonudas. No vamos a decir que no pero al ojo que sabe ver, como amplíe dices tú claro, otra, dice, que tú se la más definido en espérate el que en el 13 Pro la cosa se ve con más definición y yo creo que claro, el por SIMILE eso. se ha quedado Carlos de, de la mosquitera, claro, si yo me pongo a hacer una foto delante de una mosquitera, yo puedo retocar el foco para que la mosquitera no se vea, pero lo que no voy a poder eh, lo que no voy a poder solucionar es que mi foto va a salir menos definida porque está haciendo la foto a través de la mosquitera. Y la mosquitera, aunque yo no la vea, está ahí. Y le está restando detalle a la fotografía.
2: Pues esto es un poco claro. parecido, ¿no? Exactamente. Y luego tenemos el, el tema. Mira, los que entendéis de fotografía, los que estéis metidos en Sony, y sé que tanto Julio como Cristo estáis. Sony, su buque insignia hasta las 9, era las 7. Uh -huh. Y siempre hacía 3. La 7R, la 7 normal y la 7S. Las tres hacían foto y vídeo.
1: Pero hay una diferencia. Pero ¿no? hay una diferencia
2: muy grande. Cada una. La R tenía un sensor de 64 megapixels, Una burra de megapíxeles siempre. Esa sí, era el último para fotograf... está en
1: 60 y pico, sí.
2: 65. Esa para fotografía de retrato. Esa era para los fotógrafos retratistas. ¿Por qué? Porque esos no necesitan velocidad. Esos plantan el trípode. ¿sabes? O el paisaje, la modelo. Sí. La luz en el estudio cojonuda. O para fotografía de producto. Estudio. Eh, luces todo y cuando ya lo tengo todo listo las la foto oyes y la puedo puedo hacer un cartel de que aparezca en la autopista que, que sigue siendo nítido y se ve grande y, y se ve perfecto la normal que era suelen ser de 24 megapíxeles por ahí que tenía como es que la content, no tenía o sea, pero era muy resultona, tenía, funcionaba muy bien pues, para irte a hacer paisajes, a veces puedes hacer de todo con ella. Y la S era 12 megapíxeles. Y sigue siendo. Y sigue siendo 12 en, Y es la última que sale. Para vídeo. Y no y no tienes más de 12. Y era una cámara que costaba 4000 pavos o 3000 pavos. Sí, que sigue, sigue,
1: sigue costando, ¿eh? que, sí, la, que la lanzó Sony hace un año, creo, cosas así, y son 12 megapíxeles, no aumentado.
2: Claro, y esa es para vídeo. También te hace fotos, pero de 12 megapíxeles. Ah, el vídeo que te, que te hace esa cámara no te la hace otro. ¿Por qué? Porque claro, el ISO lo tiene súper ideal para el vídeo. Con 12 puedes grabar hasta 6K perfectamente. Porque, porque Y cuando son, además
1: en postproducción tienes que levantar sombras, se te levanta mucho mejor. Hombre,
2: claro. Porque son 6 megapíxeles. O sea, son 12 megapíxeles. Y es que te estás utilizando un, unas, unas ópticas alucinantes. Y el buque que te hace esa, esa cámara en vídeo es espectacular. Para grabación. O sea, eso lo utilizan mucho los, los videógrafos de bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en la boda tienes todo. Tienes un vestido blanco y que este se te quema y una oscuridad de la iglesia que no hay mm. por dónde cogerla y todo. Y coño, con esa cámara levantas luces. Eh, eh, o sea, bajas luces, levantas sombras. Y... No, y, y, y ojo, otra cosa de las que no se suele hablar tanto, que seguramente por eso
1: yo creo que Apple ha cambiado el sensor de estabilización y lo ha puesto de una nueva generación cuando tú tienes en un mismo cuerpo un sensor más grande el hueco que tienes para los estabilizadores es menor y estabiliza peor por eso las cámaras que mejor estabilizan y se suelen utilizar para vídeo tienen pocos megapíxeles o incluso un sensor más pequeño como las Panasonic, como la GH5 o GH6 que son muy buenas
3: ¿Y que son, tercios? Mi, que son
1: cuatro tercios o sea, es más pequeño todavía ¿por qué? porque tienen un hueco enorme para estabilizar entonces seguramente por ese sensor de 48 megapíxeles tengan menos hueco y hayan tenido que cambiar el sensor de estabilización claro y,
2: y tú ves que cuando metes en la, en, la, en la cámara, en la aplicación de la cámara cuando tú estás haciendo y metes la cámara de fotos automáticamente, pum tienes, ya, ya tienes un recorte ¿sabes? si tú antes te cabía en la escena esto, de repente pones vídeo y ya, ya no te cabe eso, ya te cabe la mitad para empezar. ¿sabes? Y luego si le vas a meter el sistema este de... ya de la mitad te cabe solamente lo del centro solo. Entonces, bueno, ya te digo que eh, los 48 megapíxeles están muy bien para, para fotografía, que era donde el iPhone ya, ya rascaba o sea, respecto a la competencia. O sea, desde hacía, yo te digo desde 2019 que empezó Huawei con los P30 a meterle mucha caña. Eh, la cámara fotográfica del iPhone se había quedado para Instagram no, ni, ya no le podías pedir mucho más 12 megapíxeles eh, no podías hacer una ampliación de la fotografía muy allá los fotógrafos no usaban en cambio en vídeo era la leche Ningún, o sea, nadie te hacía vídeo como el iPhone ¿por qué? porque utilizaba un sensor de 12 megapíxeles y todos los esfuerzos que hacía Apple eran a la creación de vídeo literalmente ahora están en es decir, la cámara se ha puesto al día más o menos en fotografía pero está comprometiendo bastante el vídeo entonces ahí donde yo creo a Apple se ha tenido que dar el resto pues claro, no es que de,
1: para mí tenían varias formas de hacerlo lo, o lo hacían así que es una oye, una apuesta empresarial por parte de Apple de nosotros apostamos por esta tecnología o la otra opción era quedarse con los 12 mover el sensor y hacer una compilación que llegue al tamaño de 48 megapíxeles Claro. que es lo que hace Sony en otra de sus cámaras.
0: Sin embargo, aquí, por ejemplo, tenemos eh, este ejemplo ¿no? de fotografía que tiene Austin Mann en su en su estudio, ¿vale? Esta foto de, del gallo con su con su boquete, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esta foto está recortada a partir de esta foto directamente, ¿vale? Entonces, aquí es donde realmente luce, ¿no? El decir, vale yo tengo mucho más campo a la hora de poder recortar ¿vale? y puedo elegir el recorte pero claro, eso no significa que sea un 48 ¿no Carlos?
2: claro, es decir ahora con 48 megapíxeles el, el diafragma mucho más cerrado que lo tengo, tengo mucha definición pero mucha mucha más de las que quisiera a lo mejor Apple. pero es necesario por eso mismo que hemos dicho porque pues, el patrón Bayer, por estas cosas que hacen. Entonces, pues ¿y que se han encontrado? Que evidentemente las fotos tan definidas tampoco son bonitas. Ojo, ¿eh? Que lo, lo bonito es cuando tenemos definido lo que queremos, pero el resto va perdiendo, se va desenfocando. ¿Por qué? Porque gana atención el sujeto, ¿no? En los retratos pasa eso: que esté sí. la cara del sujeto súper definida, incluso no la cara. El ojo. El ojo. Vale. Claro, y esto luego... es lo que pasa
0: en cine. Que cuando tú en cine grabas y está todo en foco, que era un poco lo que pasaba eh, para la gente que entiende un poco, que tengo un poco de memoria en ese sentido. La profundidad de campo. Eh, exactamente. O sea, cuando tú ves, eh, por ejemplo, una película en 3D, la profundidad de campo la das tú con las gafas. Por ejemplo, es más, el hobbit grabada a 48 imágenes por segundo, cuando tú la veías, estaba todo en foco. Todos los planos estaban en foco. El director no podía destacar un plano determinado dentro del 3D. Entonces, claro, tenía esa impresión no solo por la cadencia de movimiento de decir, hostia, es que estoy viendo un teatrillo, se ve raro. Se ve raro, ¿no? Entonces, cuando lo tienes todo en foco, tú si te fijas en cualquier tipo de cine, en cualquier tipo de serie, etcétera, la forma de contar la historia es siempre jugando con ese bokeh, ¿no? O sea, dando protagonismo a ese plano que tú tienes de ese personaje o ese elemento lo que sea, y todo lo demás desenfocado. Esto con una cámara de esta, lo tienes todo en foco y claro, se pierde, ¿no? Esto, Digamos que este modo es para poder tener una foto en ProRow la cual a partir de ahí tú luego vas a jugar y buscar qué trozo quieres y entonces tienes mucho más de lo que coger, etcétera, ¿no?
1: Ojo, que encima además, tener el sensor así te da luego la jugada de decir... El x2 que mucha gente echaba de menos cuando se pasó a la gama 13, ahora os lo, lo vamos a devolver. Porque para mí, por ejemplo, pero ese por 2 como
0: digo, claro, Apple dice que su cámara es una 240 mm 480 en modo 2X. Pero
1: claro, eso es mentira, es un zoom. Es, es, exacto. Es un recorte. <risa> claro, es un recorte. Es por recorte. Claro. claro. Porque, por ejemplo, mucha gente cuando pasó del 12 al 13, que el, el cambió del x2 al, al por 3 Claro, si vas a hacer un retrato que el telefoto se utilizaba mucho para el tema de, de fotorretrato y demás, por el bokeh que ve ese orgánico que más o menos aparecía, tenías que alejarte mucho más. Entonces eso la gente lo echó mucho de menos y yo creo que Apple se dio cuenta y por eso han dicho, ¿metemos otra cámara? No, hacemos por recorte de sensor aprovechando los 48.
2: Claro, hemos ganado mucha definición en la imagen y no tenemos que meter otra cámara más. No tenemos que meter otra cámara, podemos recortar la imagen y podemos jugar y venderlo como telefoto.
1: Claro, y eso es, es software simplemente.
2: Y no es una telefoto, telefoto es, o sea, todo lo que sea óptico para los que no entienden fotografía. Cuando te dicen no sé qué óptico, eso es bueno.
1: <risa> como el cable pasa
0: efectivamente.
2: No sé qué digital, malo, esto, chulo. esto rasca, por píxelado esto rasca pregunta, es decir, cuando es, es, lo hemos visto muchas veces tanto para arriba como para abajo, cuando antes se interpolaba los píxeles y tenías un sensor de 12 megapíxeles y hacías 24 porque eh, multiplicabas eh, los píxeles por dos, ¿sabes? y tenías una imagen en el doble de grande pero era artificial, no, no existía de ahí el ¿vale? 1080i y el 1080p P, por ejemplo, ¿vale? entonces la estabilización óptica Ah, pues estás buena. porque Estás ópticamente estabilizando algo, mecánicamente o tal. Estabilización digital. Uf, ya me vas a ya meter hay, aquí a un grupo. Ya. ¿Sabes? Pues esto es igual. ¿Qué es lo que pasa? Que Apple no está diciendo. Está, lo está llamando telefoto. Cuando no es telefoto. Telefoto es que tú coges una, un objetivo. Y si en mil, aquí tienes el objetivo. El, lo que es el sensor. Y aquí tienes el, el objetivo. Para, es como una lupa si tú quieres más grande te tienes que ir alejando un poco más un poco más un poco más por eso los, los objetivos de los, de los fotógrafos son, son tú metes un campo de fútbol y mira los objetivos que llevan los que los que están tirando fotos a ver si te crees que llevan ese objetivo porque les gusta llevar peso no porque un 400 milímetros la física te dice que tiene que medir todo esto porque tiene que haber una distancia entre la última lente y el sensor X para que para que la imagen, pues eso, es decir, la imagen que se dibuja sea la que tú vas buscando de los 400 milímetros. ¿Sabes? O sea, bueno,
1: claro, es, es, como, es como el modo macro. del año pasado ya lo, lo hablamos. El modo macro no es, no es que tenga una lente macro. Es que lo hace por software.
2: Claro, es un recorte. Es decir, para, en un teléfono, para meter un teleobjetivo, tienes que hacerlo como lo hace Huawei. ¿Vale? Sí, o sí, Huawei sí. u otra. Bueno, yo tengo un Huawei. Y es meter un periscopio. Entra por aquí la luz, pero el sensor está aquí.
0: Hostia, eso no lo sabía yo.
2: Claro. Es un, per, un periscopio, como el de un submarino, que sabes que tienes un, sí, tiene, sí. entra la luz por aquí, tienes aquí un espejo, te manda la luz para abajo, tienes otro espejo abajo, y te la manda para el sensor. Lo que se hace antes con las reflex. Lo que se hace con las reflex, exactamente. Entonces, ¿qué tienes...? Es decir, si tú quieres meter aquí un x5, este es un x5 óptico. Si yo te quiero meter aquí un x5, necesitaría un pedazo objetivo dos o tres veces más grande, más ancho que lo que es el, el teléfono. Eso es inviable. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Meten, tumban por aquí el sensor, en este caso, ¿vale? A ver si lo consigo que lo veáis. Entra por aquí, este es cuadrado, por eso es porque es un periscopio. Entra por aquí, hay un espejito, manda aquí la imagen. Y aquí está el sensor. ¿Qué es lo que tenemos? Todo esto que es lo que te da la distancia focal. Claro. Entonces, decir? la físico, como vuelvo a decir, la física es tozuda. Entonces, si tú quieres un x5 óptico, tienes que hacer eso. ¿Quieres un x5 digital? ¿Qué tienes que tener? Pues 100 megapíxeles. Para recortarlo y conseguir una imagen de 10 megapíxeles o de 20 o de la que quieras por pues, pues la mitad ¿vale? y lo tienes en digital ¿pero eso es un telefoto? no, es un truco en este caso Apple es un por dos es un recorte razonable sí, ¿no? tiene un posiblemente como os he dicho, al cerrar el mucho más el, se, ha tenido, se ha visto obligado a cerrar el diafragma de, la, de los objetivos por lo tanto, seguramente en las imágenes ellos habrán visto que tiene un sobreenfoque tampoco es bueno el sobreenfoque entonces esto le viene muy bien, ¿por qué? Porque realmente luego las pruebas no pierden calidad óptica. ¿Por qué? Pues porque, claro, es que tengo sobre enfoque, Ahora mismo estoy sobreenfocando porque tengo un F1,9, F1, f creo que es, ¿no? El de, este, sí. el de esta cámara. ¿Y el del año pasado era F17? Era F... El de
0: la cámara frontal, ¿te refieres?
2: El de la buena, no, el de la buena. El de la buena, de la buena la principal.
0: Sí, o, el de la principal, uno,
1: el
2: año o uno pasado. Seis, o 1.6 o 1.7. 1.6 El, 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 el año, sabes. año pasado era 1.5. El, de
0: la, uno cinco. el, tú el fíjate, era
2: 1.5. Fíjate si hemos perdido. O sea, hemos perdido calidad. O sea, eh, entrar a la mitad de look que el año pasado, ¿verdad? tranquilamente. Sí, sí, claro,
1: es que. Ver, y, y encima además la gente no entiende que en un espacio tan pequeño tú estás haciendo mundos que, aunque vayan unidos, son tan diferentes como la foto y el vídeo. Un fotógrafo o videógrafo no tiene la misma cámara para las dos cosas, o no suele tenerla. No se debería. Claro. Entonces aquí estamos intentando equilibrar tener un muy buen vídeo y equilibrar tener una muy buena foto. Pero que las reglas, aunque muchas son parecidas, en el vídeo hay reglas que si grabas a 24 fotogramas por segundo, pues tienes que tener una velocidad exacta. No puedes poner la, la, el, la que te dé la gana y eso ya te obliga que en ciertas condiciones de luz vas a tener que jugar con la ISO o jugar con el diafragma y claro, si el diafragma es fijo empiezas a jugar con, con otras reglas y en otras limitaciones. Entonces, si quieres mantener vídeo y quieres mantener foto y lo otro quieres que sea muy bueno, tienes que hacer magia por algún lado. Claro,
2: tienes que mantener un equilibrio. Yo entiendo que para Apple como, como una gran empresa y que quiere hacer lo más fácil porque, oye, ya podría soltar ahí todos los modos y que y que cada uno se las apañe, ¿vale? Como hacen otras marcas. Oye, mira, yo te doy aquí una cámara, un teleobjetivo... O sea, yo aquí te doy un teleobjetivo por 5, Apáñate tú como puedas. Tú sabes que un teleobjetivo tiene unas limitaciones de luz y de, y de distancia y que tiembla... Por, claro, es que por 5, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya, tú multiplicas este movimiento, es como una, es una palanca realmente, ¿no? Mapas no... no tiene mientras más largo es. ¿eh? Exactamente. Entonces, pues no, a ver esas cosas se las hace fáciles a su a su, a la gente sobre todo porque la mayoría de la gente no tiene ni idea ni tiene por qué saberlo estas cosas sí, sí. entonces claro ahí tienes que jugar con el equilibrio de oye pues eh, tú das aquí a grabar y la magia de Apple va a hacer que cuando tú la veas en pantalla la foto de tu niño va a estar estabilizada va a estar bien de color y va a estar ideal para que la mandes a, por el WhatsApp a la abuela maravilloso ¿sabes? De hecho,
0: decía por aquí Albarux que hay un rumor que para el año que viene Apple metería un, sí, periscópico. Un, periscópico. Uh -huh. un periscópico. Claro, es
3: que
1: eso te reduce tener cantidad de cámaras.
2: Claro, es que no tiene otra. O sea, si ya quieres ir multiplicando eh, por algo, pues que no, o sea, la física es muy tozuda y, no puede, y sí, sí, Apple no va a hacer uno, un va no, a Hacer un teléfono el doble de, de grueso para meter un. Ya, ya se ha, la cámara. Ya,
0: ya ha cogido este año, ya ha ampliado mínimamente el bumper. Y ya está la gente diciendo, bueno, es que claro, es más grande ya. Bueno, si quiere hacer foto... y año a
1: año no se ha ido notando, pero compara un 11 Pro claro. con el de ahora y dices, tú. Sí. Ha crecido, ¿eh? Sí, sí.
2: Claro, entonces, eh, esto. ¿qué es lo que pasa? Que claro, volvemos a lo mismo. Ni el, el marketing de Apple es el que es y los que y los, <risa> los analizan las conproductas de Apple a veces también son lo que son entonces eh, entiendes que, pff, pues que se haga, o sea
0: Sí, pero fijaros que, que yo creo que es el primer año mi impresión, ¿vale? Es el primer año que Apple sale diciendo aquello de The best iPhone yet el mejor iPhone hasta la fecha y hay gente que le está diciendo o no <risa> ¿sabes? O sea, es como... Este año se ha juntado el tema del procesador que realmente es el, el A16 es exactamente el mismo que la A15, solo que con una construcción un poco mejor. Esa es la ventaja que tiene. Eh, luego, la, la verdadera ventaja es que le han puesto una memoria más rápida, ¿vale? No que el procesador sea mejor, el chip, ¿vale? Eh, la pantalla, bueno, la pantalla ahí, el tema de la pantalla siempre encendida, ¿vale? De hecho, por aquí había alguien que preguntaba... Eh, lo del tema de la de cuánto chupa de batería, ¿vale? Hay alguien que ha hecho un cálculo en el que según lo que van a Antonio va gastando, Saban, Antonio que Saban que... efectivamente Antonio ataca, Saban creo que lo cogía el compañero Antonio Saban de Sataka, ¿vale? que además es un defensor de, lo, de las cámaras de este nuevo iPhone eh, que dice que son una incomprendida <risa> lo mismo lo invito un día y que nos cuente también que seguro que, que le apetece pasarse por aquí eh, pues lo ha medido y creo que eh, consumía un 23% de batería Teniendo eh, la pantalla encendida durante toda una jornada, ¿vale? Durante toda una jornada de uso. Al final se llevaba un 23% del consumo de batería. Pero claro, la pantalla siempre encendida tiene truco y es, uno, si tienes un Apple Watch y te aleja, la pantalla se apaga porque entiende que te ha separado del teléfono, ¿vale? Si tienes algo que tapa el sensor de proximidad que está debajo de la pantalla, por ejemplo meterte el móvil en el bolsillo, la pantalla se vuelve a apagar, es decir, hay una serie de circunstancias donde en realidad la pantalla no permanece siempre encendida porque entiende que no tiene ningún sentido a permanecer encendida como en el reloj donde sí permanece permanentemente encendida, entonces eso pues es algo que también hay que tener tener en cuenta, ¿vale? De hecho, por aquí Nando decía eso, que, que lo del Way Song era lo que más le llamaba del de tema del iPhone, pero luego, por ejemplo, el tema de los exteriores, de nuevo, Verónica el otro día sacó un, un vídeo diciendo que eh, lo, de la, lo de la luz en exterior del iPhone, ¿vale? Los 2000 nits de pico que tienen exteriores en la pantalla, que se nota una barbaridad, o sea, que, que se ve clarísimamente bien el sol, o sea, el móvil a pleno sol, ¿vale? Y entonces, pues bueno, eso también es una mejora interesante, pero al final es un poco como todo, es decir vale, sí, ¿qué mejoras le hemos metido? pues sí, estas cosas, esta otra tal y cual, pero aquí por ejemplo nos preguntaba Ángeles de JR Ángeles du JR, nos decía si analizaba si cambiar el 12 Pro Max por un 14 pues es que depende, yo
1: yo creo que no la pero... cosa, la, la cosa es yo, yo cuando lo, me lo preguntaron mucho ayer que ayer ese directo yo para mí, a partir de un 11 Pro es no un poco capricho es sí. un poco capricho, porque dime tú si la batería va bien del dispositivo, vale, eso vamos a dejarlo aparte si tu batería va bien dime tú para qué necesitas ese extra de calidad en el resto en las, por ejemplo las cámaras
2: bueno, y ni siquiera vas a ganar calidad en según qué cosas ¿eh?
1: claro, pero, pero por eso te digo Exacto. que a partir de ahí es una decisión personal de decir oye, yo quiero tener algo mejor y perfecto
2: porque si tú no Mándale. te dedicas profesionalmente a la fotografía y haces fotografía ocasional de tus cosas, un 11 Pro te hace unas fotos... Claro,
1: por eso te digo, es un vídeo un genial y, y te, el video te lo hace mejor.
2: Yo creo que te lo hace mejor que este. Otro.
1: Claro, porque video, como,
0: como he ha hablado, al final tienes un 12 megapíxeles real cuando este... es claro. De tapadillo. Y
2: tienes, y tienes un por 3 real, ¿sabes? Y tienes... O, o por 2 ¿eh? es el 11 Pro, ¿no?
0: Por 2, sí, es un por 2 real. Por 2, pero
2: real, ¿sabes? Sí, porque luego te cambiaron en
0: el 12 a
1: un 2.5. En el 3, sí.
2: sí. sí
1: pero en el 12, 2.5 en el max. Uh -huh. En el normal lo dejaron. Era, a 12, a 2. era por 2. Sí, sí, además sí, era, sí. era estabilizado.
2: Sí, sí, sí. Si, si os dais cuenta, lo único que voy haciendo es mi, pequeñas modificaciones sobre, el, sobre lo mismo porque tienen que justificar algo al año, al año siguiente. Claro. Realmente lo de la pantalla encendida yo creo que lo pueden haber sacado desde hace un montón de tiempo es necesario tener la pantalla encendida de un teléfono siempre no pensarlo y que te gaste un 25% de consumo es una burrada no no, no. Tuyo. o sea me Apple me lo ha puesto locura. o sea
0: seamos sinceros eh, ¿por qué Apple ha puesto una, una cámara de 48 megapíxeles? porque la competencia está por encima ¿por qué ha metido la pantalla siempre encendida? porque la competencia tiene la pantalla siempre encendida es decir es un poco lo que hemos hablado muchas veces en, en apelianos ¿no? que, que siempre lo hemos comentado de esa, esa pérdida de personalidad no de, de Apple no ese venga Carlos dilo estamos deseando que lo diga dilo ya por favor
2: venga dilo. División? exacto cinco división cinco división? <risas> división sí pero ya no solo el, el personal es decir Apple es la, es la empresa que durante hace desde hace 20 años ha agitado todo el panorama tecnológico en todos los sentidos, ¿vale? Uh -huh. eh, empezó con los ordenadores, eh, los teléfonos los reinventó ella con los smartphones, ¿vale? ¿Existían smartphones antes que Apple? Claro que sí. sí. ¿Sabes? Eh, ¿Existían los, eh, las tablets antes del iPad? Sí. ¿Sabes? Pero ella fue la que lo inventó, agitó y llevó a la industria al más, a, al más allá. Coño, es que es ella la que muchas veces tiene que hacer ciertas cosas, no ciertos cambios para que todos los... y vemos que para mí lleva 10 años perdidos muchos...
0: es que bueno, sí, ciertamente yo creo que en el año 2000 sí, 2013-2014 con el 5S6 ahí yo creo que ya es como que tocó un techo y a partir de ahí lo único que ha hecho ha sido ir
1: mejorando poquito pa. Pa. a poco... Pa. Para mí, a mí, me da la sensación, vale, es una, una percepción mía, que es año a año, iPhone bajo demanda de público de Twitter. ¿En qué sentido? Quiero, quiero este color para el próximo año. Cuando pasan dos años aparece el color. Quiero la pantalla siempre sentida. Desde que empiezan a pedirlo, a los dos años aparece. O al año y pico. Queremos más tal, al año a, los años, a los dos años aparece. Es decir, que, que a veces escucha demasiado a la gente claro y ella a lo mejor quiere ir para por otro lado como por ejemplo de los 12 megapíxeles en vídeo y llega un punto cuando pasan 2-3 años con los 12 megapíxeles dice vale muy bien recogemos los cuchillos nos volvemos atrás
0: como, no, como voy a vender menos porque la gente no ha entendido los 12 megapíxeles ni los va a entender nunca pues me voy a buscar un truco para intentar y bueno pues el truco les ha salido bien pues hombre matizamos
1: Cámara. Sí, sí, no se va, no se, a ver, las la cámara cámara la
0: fotos no se van a ver mal La cámara es muy buena Pero es mejor que la del año pasado Pues es que, claro Hasta ahora Tú pasabas de un 11 Pro a un 12 Pro O de un 12 Pro a un 13 Pro O de un 11 Pro a un 12 Pro O de un 10 a un 10S Y sí decías Que podía ser más o menos útil. Pero para alguien de ojo clínico, alguien de ojo profesional, te decía, sí, sí, es mejor. Que la diferencia la vayas a notar o no, ¿vale? Eso ya es otro, eso es otro cantar. Pero la cámara es mejor. Pero este es el primer año en el que han dicho, la cámara es mejor, y han dicho, depende.
2: Claro, y por esto vienen con estos truquitos, en modo de estabilización este así, venga, te lo voy a vender, como te dices, a lo Canon, ¿no? bueno. Si se lo va como a la gente. Le voy a, vender un, le voy a vender un telefoto por dos. ¿Sabes? Me voy a inventar lo de la isla mágica esta. Porque en el fondo, en el fondo, es un, yo creo que es una invención del tema ahora de Apple. Ha dicho, no me porque ni a los desarrolladores os la ha dado la API, ni os han metido como integrarlo ni nada, ¿sabes? Porque sí, necesitaban. No lo han dado, una... pero,
0: pero todavía no está al público. ¿vale? Pero, o
2: sea... pero porque han visto que. Yes, yo creo que en junio le han dicho a ti, oye, que es lo que vamos a sacar. Es que todo, todo. necesitamos un wow un efecto wow Sí, fíjate
0: eh, te voy a ser totalmente sincero creo viendo lo que es la implementación y viendo lo que Apple permite hacer con esta versión de las actividades en vivo y de la isla dinámica sobre todo la isla dinámica creo sinceramente que tienes toda la razón creo que Apple iba a sacar el teléfono con los dos agujeros por cambiar simplemente el diseño para vender más, punto y a última hora cuando vieron la reacción porque lo de los agujeros ya lleva meses rumoreado, ¿vale? entonces, cuando, la, cuando empezaron a ver que la gente empezó a decir qué cosa más horrible, esto no hay quien lo vea tal y cual, esto es un espanto, menuda mierda tal y cual, papá, papá, papá pa, pa", como decía Cristo, eh, protesta en Twitter ¿vale? yo creo que dijeron en Apple, oye que los agujeros, algo hay que hacer con ellos. Pero no podemos salir con los agujeros así. A ver, venga, tormenta idea, dame idea a ver qué hacemos con esto. Y a alguien se le ocurrió hacer lo de la isla dinámica, como lo de las actividades en vivo ya estaba planificado en su momento, dijeron, vale, pues ampliamos la API mezclando eso con los widgets, tal y cual, pim, pim, pam, pam, en cuatro cosas te conseguimos hacer las tres zonas de, de la isla dinámica, que son Zona izquierda, zona derecha, ampliado o expandido, ya está, no tiene más. Le metemos la ampliación ahí, la API ya la iremos sacando en su momento, como sea. Pero sí, sí, o sea, realmente me encaja, obviamente no sé si es así, pero realmente técnicamente, tal viendo cómo está hecho, me encaja completamente que hace seis meses, cuando se filtró lo de los dos agujeros, vieran que la gente hablaba pestes de ese tema y dijeran, vamos a buscar alguna solución. Para que esto no sean los dos agujeros y para que eh, quede como más resultón y se les ocurrió eso, o sea, no, no, sí. no se me había pasado por la cabeza hasta ahora, pero ahora que lo hice, tiene todo el sentido.
2: Claro, igual que todo el mundo está dando por muerto al, al iPod, al iPhone Mini. Uh -huh. Yo creo que el siguiente generación va a haber iPhone Mini.
1: Ah sí, ¿Y eso? va a ser
2: como, como el iPad, el iPad Mini que viene y desaparece cuando él cree sí.
1: lo mismo, el SE
2: en
1: vez de ir a un 10R, va a un mini
2: sí, claro ah, es como, mini
1: no te... 10R, una cosa Oye, pues o sea, sí. tamaño mini, aspecto mini pero a lo mejor recaneamos un poco por dentro ¿Sabes? y tal ¿por
2: qué? porque muchas veces tienen que comprometer cosas que pues, de tamaño y de, y de ingeniería son más mucho más laboriosas que no dan para sacarlo año a año y en el, en el Mini se, eh, se debe ver esas cosas y en, en el iPad lo hemos visto ¿cuántas veces hemos dado por muerto el iPad Mini? yo desde que tengo uso de conciencia dos o tres veces hemos dado por muerto el iPad Mini
0: <risa> sí efectivamente y sin embargo y ahí fíjate está. ahora ahí está con su diseño eh, claro, está mejor que nunca sin borde y con su huella en el lateral y tal su que es un no. iPad Air mini Mini ¿no? por decirlo de alguna manera
2: y el teléfono en el, se justifica que esa que esté o sea, si es que no eh, le podemos meter no sé qué la cámara de 48 ahora mismo al mini por el tema de las lentes no no podemos porque porque no bueno pues no lo saques este y lo sacamos en el en el 15 ¿sabes? con el nuevo rediseño no sé qué y de repente ha ah, vuelto y ya tenemos otro argumento de venta nuevo,
0: ¿Otro argumento? bueno no podemos olvidar que Apple pa ha pasado de dos teléfonos a tres, luego de tres a cuatro, pues de cuatro a cinco. O sea, vamos, claro. no hay ningún problema. Y es
2: igual, el otro día en Apelianos, que estuvo Pedro Andar con nosotros. Sí, el jueves. Que o sea, estuvo, ¿no? Sí, que se reían un poco de mí cuando decía, y lo que se reía. Y esta es Apple la que se tiene que plantear, y no puede ser ni Samsung, ni Xiaomi, ni ninguna otra. Tiene que ser Apple la que dé un portazo y diga, señores, no podemos sacar un teléfono nuevo cada 365 días. No da sí. para más. O sea, sí, esto no da para más. Totalmente. Yo entiendo que es una empresa que tiene que vender y que vive para vendiendo productos, pero. Oye, que es que nadie le ha pedido que tenga que sacar un teléfono cada año. A lo mejor tiene que sacar este año el teléfono y, y el año que viene los iPads. Y al año que viene eh, el teléfono y el Mac. ¿Sabes? Porque ni la empresa está. O sea. Se deja cosas por hacer.
1: Pero, pero ya ni, ni es la empresa propia. Es que incluso hasta el tema de los chips. Yo, por ejemplo, por, por llevarlo al, al mes que viene, que en principio hay gente que dice que sale el M2 Pro, M2 Max y yo. Pero qué prisa tienes en correr con los portátiles. Tienes un 14 y 6 pulgadas que la gente está encantado con ellos. Que van como un tiro y sabes que TSMC está corriendo con el agua aquí para los 3 nanómetros. ¿Para qué le vas a meter la siguiente interacción si vas por delante de la competencia y si la pones... Acostumbras al usuario a que sea cada año y medio, que es demasiado pronto. Y luego le vas a decir a TSMC, cuando tienes la siguiente interacción, y TSMC como, relaja la raja, afloja. Hombre, que yo no que voy tan rápido. De los 3
0: nanómetros, échale como mínimo otros 3 o 4 años, como mínimo. mínimo.
1: Claro, la... que la gente se... que que Claro, mientras cuenta. más pequeño, más, pa... más pa... vamos a tardar en, en hacerlo.
0: Los 5 nanómetros han tenido dos evoluciones de construcción. El, 5, el N5P, que es el que usa la 15, y el N4P, que es el que usa el, el A16, ¿vale? Que esto a mí me hace una gracia cojonuda, lo de... No, pues la, el móvil con procesador de 4 nanómetros. Mentira. Es un luego proceso pasó, de fabricación luego, de 5 nanómetros. Luego pasa un benchmark y vemos lo que hay. Por eso, o sea... Y sin embargo, fíjate, como decía Carlos, o sea, es que ya... Vamos a mirar el iPhone 14, es decir, el iPhone 14, que estáis viendo ahora en, en pantalla, esto es un unboxing... De lo que es el iPhone 14 Porque se han encontrado Que, oh Dios mío Los iPhone 14, todavía no se sabe si los Pro También lo son así Son altamente reparables ¡Ojo! ¡Ojo al dato! Que a los iPhone 14 se les puede cambiar De una forma muy fácil Tanto la pantalla, como la placa lógica Como la trasera de cristal Completa ¿Vale? Es decir, es una pieza Que se separa con un cable y listo ¿Vale? entonces claro, alguno preguntará bueno, ¿por qué ha hecho Apple esto? ¿por qué ha echado para atrás? pues obviamente ha echado para atrás porque en Estados Unidos tiene que cumplir la ley del derecho a la reparación y tiene que vender los kits para que la gente pueda repararse él su iPhone de una rotura del cristal trasero, de una rotura del cristal frontal o de incluso cambiar la placa lógica ¿vale? es increíble ver este vídeo donde ves lo, lo relativamente fácil para alguien que tenga las herramientas apropiadas que obviamente Apple te las vende ¿vale? Eh, ¿veis? o sea, sale la pantalla, es decir esa pantalla directamente coges una nueva, la pones y punto, no tienes que repararla no tienes que hacer como hasta ahora hasta ahora cuando se te rompía la trasera de cristal tenían que hacer un proceso claro, tenían que hacer un proceso que Apple no certifica de quemar a través de láser ese, ese vidrio para dejarlo de nuevo limpio, poner un vidrio nuevo debajo, ¿vale? rompiendo todo lo que es el color, etcétera, para poder reemplazar la pieza. Ahora, directamente es un cablecito, plaf, y sale entero el micrófono, el cargador xi, el cargador inalámbrico y eh, la trasera de cristal, ¿veis? Se ve perfectamente, es una pieza en el que ahora le sueltan ese cable y ya te quedas ¿veis? soltando ese cable que se ve ahora mismo en el vídeo, ¿vale? Que está, están hablando de lo que es la 15 etcétera, etcétera. Si tú ese cable tiras de él, ¿vale? automáticamente te has quedado con la trasera tal cual es decir es de un nivel de reparabilidad como no se había eso. visto hasta ahora en mucho tiempo vale entonces es un rediseño del propio dispositivo por dentro para hacerlo más reparable pero luego a nivel de prestaciones el iphone 14 es un iphone 13 pro sin o sea quitándole una cámara quitándole la pantalla de 120 Hz, ¿vale? Eh, y ya está, y, y, y en ese plan, o sea, es decir, y ya está. Entonces, claro, realmente el iPhone 14, entre comillas, no tiene sentido como dispositivo. Es decir, ¿qué van a hacer el año que viene cuando ya se está rumoreando que los modelos no Pro van a, van a vestir el A16? Y que solo los Pro van a volver a tener el chip tocho de 3 nanómetros A17. Entonces, como dice Carlos, alguien tiene que dar el primer paso, alguien tiene que decir, señores, que se acabó el ciclo anual. Que ya no voy a sacar un teléfono cada año porque no da de. Porque la tecnología no da para tanto. ¿Vale? Y yo creo que ese, efectivamente, yo debería ser Apple el
2: que diera ese paso. Y es más, podrías hacer, pues, mira, este año sacamos en blanco, azul y verde, y el año que viene lo sacamos en en amarillo y bueno, azul
0: efectivamente, ya lo, de hecho ya lo está haciendo el iPhone 12 tuvo una es versión prima. purple y el, el 13 una versión super verde
2: y sabes, bueno, estoy en el último modelo de iPhone porque este año han salido los iPhone azules, ¿sabes? y lo van a seguir vendiendo como churros mira, si te das cuenta en estas imágenes del, en las cámaras se ha podido ver muy bien el tema de la estabilización que tienen eh, óptica uh -huh. en, en, las, en, en ambas cámaras y la verdad es que viendo este vídeo viendo este que no lo había visto, eh, coge más fuerza mi teoría de que, de que es que no han podido, en tema de ingeniería, hacer esto en el, en, el, en el Mini. Por eso hasta el año que viene no saldrá el nuevo Mini con todo este tema de la sí. reparabilidad. Y una cosa que a mí me, me, me fastidia mucho como usuario de Apple o sufridor a veces, ¿eh?
0: es que... <risa> Tenemos un punto de sufridores, ya te lo sabemos. <risa> es, es
2: que tengamos que aguantar la matraca del ecologismo por bandera. Que nos a ti te ha costado un pastón, Julio, lo del ecologismo, sí. cuando te vendieron el, el, el MacBook Pro del 2011 y se desoldaba porque habían metido un estaño ecológico... Sin plomo. Que, que era un chusco. Sí. Y que se cuarteaba que con el
0: calor, Exactamente.
2: Y tu equipo en mucho menos tiempo del, del razonable se tuviste murió. que reemplazarlo sí. y murió. Tuve ¿vale? que cambiar con...
0: tuve que hacer un cambio de placa lógica y dos rebailings.
2: El rebailing, para que no, que no lo sepa, es calentarlo para que las soldaduras
0: se vuelvan a poner en su sitio. Sí, o sea, es calentar el chip para sacarlo y volverlo a pinchar y volverlo a soldar con un estaño que, eh, bueno, pues que no se... Porque al final... Cuando tú pones el chip sobre la placa, en la parte de atrás vemos los puntos de estaño que son los que eh, tienen la soldadura con la placa, entonces si ese punto de estaño que sujeta la patilla a la placa se degrada, que es lo que le pasaba a ese estaño no, no plomado, que lo que hacía era que con el calor se agrietaba, Llegaba un momento en el que dejaba de hacer contacto Entonces la patilla ya no hace contacto Con el circuito
2: y automáticamente Pues a tomar por saco, ya no funciona la gráfica Vale, y que llevamos años Con esta matraca del ecologismo Que te quitan el cargador, que te quitan el cable Que yo qué sé ¿no Que se suben se ha a la señora al techo Al techo, la dejan ahí durante hasta las navidades
1: Eso será un meme eterno De verdad, sí, ¿verdad? ¿Qué?
2: Que no te dan el teléfono una bolsa de plástico esta de, de autocierre del Mercadona porque... Por, por, porque no se le ha ocurrido todavía a ninguna. ninguno. Dale ¿eh? tiempo, dale tiempo. Vale, y que tenga que ser una autoridad el que les obligue a hacer eso. Que no sean ellos mismos el que digan, oye, ahora nuestros teléfonos, ¿sabes? Son altamente reparables porque es ecológico, es lo normal. Si se te rompe el teléfono la pantalla, ¿por qué tienes que cambiar el teléfono? Cambia la pantalla
1: sabes pero, pero ya no solo los teléfonos, ojo que es que no este señor es ahí, Julio y yo tenemos todos los dos, un Mac Studio si queremos aumentar, por ejemplo el, el SSD hay un slot libre, pero que no sabemos para ah, qué sirve todavía
0: pues para que te lo... bueno, los slots libres es por tema de diseño porque mejor hacer muchas placas que tengan dos slots, aunque solo uses uno pero o el o el almacenamiento, como el para que nos hagamos una idea cuando yo me compro un disco duro como este ¿vale? que esto es un disco duro externo ¿vale? esto tiene el almacenamiento y la controladora ¿vale? la controladora en la que se encarga de eh, manejar el disco, gestionarlo saber dónde tiene que ir dentro del almacenamiento a buscar cada fichero y cada elemento, etcétera, etcétera ¿vale? y es el conjunto de controlador y almacenamiento es lo que hace mi disco, bien pues el Mac Studio tiene el almacenamiento en el chip que va en la placa y la controladora dentro del M1 Max o del M1 Ultra. Entonces, claro, es separar las dos partes del disco. Entonces, para que el almacenamiento funcione con ese controlador, solo Apple puede hacer un formateado en el que a bajo nivel firme el almacenamiento de ese chip para ese chip concreto M1 Max o M1 Ultra y con ello pff, hacer el, la actualización. Pero, es que no pero, muy
1: muy pero es que no siquiera te dan la opción de ir a un servicio técnico oficial y decir ponme el extra de disco duro que yo lo pago. Sí.
2: Efectivamente. Claro, y a mí eso me fastida mucho. Y el hecho de que, joño, esta, esta empresa es la que tiene que romper el mercado en ese aspecto y es decir, mira, este año no hay iPhone nuevo vale Y los iPhones nuevos el mismo año pasado, pero de este color, o de lo que sea. ¿Por qué? pues por, por esto, esto y esto. Carlos, son el 50% de los beneficios
1: de una empresa aproximadamente, son 250 millones o 220 millones de unidades al año. Eso si no me... va a pasar nunca.
2: Si me y me yo como bien... empresa lo entiendo. Vale, pero entonces, pero y yo lo entiendo, ¿eh? Pero no sea no, no tengas el falso discurso este de, de, de lo otro, de la ecología y no me estés dando la matraca con la ecología. Pues sí, ¿vale?
0: Por cierto, muchísimas gracias a Itrium Node que nos ha dado 45 bits al canal, lo cual muchísimas gracias, no estoy acostumbrado a que nos donen bits en el canal, así que muchísimas gracias por esa por esa donación. Pero no eres
1: solo tú, Julio, tecnología,
0: que no somos no somos <risa> Ibai ni AuronPlay. No, no, por eso a mí me resulta raro, pero bueno, yo la verdad que agradezco muchísimo ese ese detalle, así que muchísimas gracias por esos por esos bits. Y sí, efectivamente, o sea, no puedes... Si es que fíjate, aquí hay una pregunta de Gaje que nos hacía que dice, ¿qué será mejor por el mismo precio? ¿Un iPhone SE de 256? ¿Un iPhone 12 de 128? ¿O un iPhone 13 Mini de 128? ¿Para alguien que usa el móvil para mensajes de texto, Whatsapp, redes sociales, música, en fin, lo más normal y tal?
3: Claro, Buen
0: al final es un poco gracias. lo de el lío, ¿no? Famoso de, por cierto, de nuevo, muchísimas gracias a Itrium Node por donarnos otros 50 bits más. Muchísimas gracias por esos bits. Se agradece muchísimo ese, ese apoyo al, al canal, así que muchísimas gracias. Eh, y entonces, claro, al final es como... Aquí en este caso, ¿cuál, es, has, dicho, cuál has dicho tú que es... mejor? Yo opción? el
1: 12 por equilibrio, es decir, tiene claro. una pantalla grande, tienes más cantidad de batería. Y no te va de madre en precio. Pero al A mí final, ese
2: me parece un móvil de lo más equilibrado, de ape. Sí,
0: sí, sí. Pero es que al final tú coges y dices, vale, eh, si yo tengo un móvil, es decir, este 12, ¿vale? ¿Hasta dónde puedes tirar tú con este 12? Hostia, este 12 puedes tirar fácil 5 o 6 años. Y si ah, le cambia no, la yo, batería, más.
2: Yo tengo aquí un 7 Plus que no tengo necesidad ahora mismo de cambiar a otro móvil de por otro iOS, iPhone.
0: De... Por, por iOS 16 sería la única, la única pega que... Pero bueno,
2: ¿qué me ofrece iOS 16 para el uso hace yo, 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 ese teléfono que es redes, comunicación, leer mains y poco más?
0: Pero no puedes tener la pantalla con la parte de la hora recortada por encima de la foto sí. de tu, tu chat. Todo
2: el día, gastando <risas> batería. Claro. Sí, sí. Es, ahí va. Apple juega con el, con el ansia que tenemos todos claro, por lo último
0: es que si tú tienes ese ansia de tener siempre lo último y estás de alguna forma eh, que lo, yo, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? lo que es la, obsoles, la obsolescencia inducida ¿no? el que al, y nos pasa a todos es decir, a quién no le ha pasado después de ver una presentación de Apple sentir que el iPhone que tiene en su bolsillo ya se ha quedado viejo todos, y los todos. Mac y todo lo que sale todo. o sea, yo, yo tengo miedo de ver ahora la presentación de octubre con los nuevos Mac, porque me va a dar la sensación de decir joder, que mierda de
1: Mac, me tengo? tenía que haber esperado <risas> claro. claro, sí, sí, pero para qué?
2: claro, yo lo llamo Efecto Las Vegas ¿sabes? es como tú y yo, ahora sea, nos vamos los tres a Las Vegas y en cualquier momento no mira ese que se le mueve las piernas con una luz no, no no vamos a entrar a este que mira mira lo que hacen las luces de este no a este y luego te das cuenta que tu bolsillo tiene solo 100 euros y que da igual dónde
0: <risa> que lo vas a poder subir a uno como mucho
2: vas a subir exactamente no pues es igual te deslumbran con las lucecitas con... la isla maravillosa está. Eh, la pantalla siempre encendida y tú oh, Dios mío cómo he podido vivir sin la pantalla encendida todo el día ¿sabes? y luego te si realmente luego y hay mucha gente que no es racional en ese aspecto comprar, 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 comprar y antes de que acabe la Keynote o sea, es un error que tiene Apple ¿por qué no abres la tienda durante la Keynote? o sea, venderían el doble
0: totalmente bueno, de ¿Sabes? hecho, a veces, a veces tienen un, se vende desde hoy y, pero fíjate, es un poco como dice aquí Arturo en el chat dice, Apple es un negocio muy bien montado el 95% de los clientes no aprovecha el móvil o sea ¿cuánta gente va a querer cambiar de un 11 un 12 un 13 a un 14 y no va a aprovechar el móvil
2: va a seguir pero porque no lo está aprovechando pero vamos a aprovechar el móvil desde un iPhone 6 o sea un iPhone 6 ahora mismo o sea desde el iPhone 6 en adelante o sea, aprovechar el móvil es que es imposible vale sí, porque al final te abre Twitter más rápido un segundo más rápido te abre, te abre Twitter ya está sí pero al final te va a tardar
0: lo mismo poner un tweet porque depende de cómo vaya la conexión de red de cómo esté y luego encima los servidores de Twitter
2: va todo a morir a tu router de compañía sabes
0: que es maravilloso
2: y estupendo es maravilloso de Telefónica y te ha dado pues por ¿sabes? cierto ¿Y saludo
0: tienes... a nuestro amigo Majosan que además nos ha compartido eh, el anuncio de este de este directo y, y que es todo un eh, es todo un enemigo de las, de las eh, compañías telefónicas porque te enseña cómo poner un router bueno
2: en tu casa. <risa> claro, tú te das cuenta, coño, que tu, que tu iPhone tiene Wi-Fi 6. Pero si tu router tiene Wi-Fi uno que pues si sí, es un Wi-Fi 5, es de coña. Bueno, ahí tengo o sea,
0: yo en el... En, aquí puede ver la gente, ¿vale? Ese es el repetidor del, del NetGear, del Orbi, eh, que eso es lo que hace que yo tenga una, una Wi-Fi eh, bueno, pues una eh, creo que es una AC, me parece una Wi-Fi AC eh, que tiene una buena velocidad es decir, creo que es de 300 megas me parece, que para Wi-Fi va, va sobrado, ¿vale? porque al final es lo que usan los dispositivos, porque los ordenadores van todos por cable, como, como Jobs manda, ¿vale? Eh, y entonces, bueno, pues ahí tienes ese repetidor pues, pues ese es el que me permite a mí poder navegar bien, con toda la flota de iPhones, iPads Etcétera, bla 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 Porque si no con el router de la compañía Es que ni de coña Te va a dar para un wifi
2: de todo lo que tú puedes necesitar Claro, luego tu compañía 5G 5G Aquí en España no hay 5G en cuatro sitios El resto es un 4G apretado Y es
1: un, y es un 4G apretado el 5G sí, Todavía apretado. no se nos ha, no ha redistribuido restribu todo para tenerlo
2: ¿Sabe? Es decir, nos están vendiendo cosas Que no necesitamos Vale y no tenemos. ¿Pero tú te no acuerdas
0: el cachondeo que tuvimos en Apelianos con lo del 5G cuando lo presentaron? Las claro. ah, la panzas de rey que nos pegamos. A Pero lo, el mejor es el,
1: eh, lo mejor es que cuando cogieron hicieron un vídeo con todos los 5G seguidos. Y hicieron una canción
0: incluso. Sí, sí, que estaba por ahí. Uf, madre mía, es que el coñazo que dieron sí. con el 5G. Y han pasado dos años del 5G y todavía aquí seguimos. Y ni 5G, ni 5G, ni, ni G, y, G,
2: G, Y no implantarán... Bueno, yo ya estoy oyendo Wi-Fi 7... ¿Vale? Hay muchos sitios. Sí, sí. Wi-Fi 7 y 6G. Sí, sí. 6G. Efectivamente. ¿Me estás contando. ¿Sabes? Luego las compañías. Yo, como tengo trato con, por, con algunas compañías por el tema de, de la serie y tal. No, o sea, cuando hay algo 5G, te dicen no lo pongas. Porque sabes que pues esto es como o lo de los veganos como te metas con los veganos sabes que siempre en algún chat te vas a, va a ver alguno y te va te va a dar la murga ¿no? Sí. pues esto, esto igual dicen esto es 5G pero no, no pongas que es 5G porque porque no bueno, queremos que se sepa está ahí ¿sabes? pero tal coño ¿sabes? Pues, pues así entonces te están vendiendo un dispositivo que es la hostia ¿vale? pero pero luego tú vas a morir al ruta de la compañía se va a comunicar con tu ordenador que tienes un Windows de, de latana ¿sabes? Y, y, y bueno, pues eso, te están creando necesidades que tú luego, si no eres racional y no eres capaz de entender, pues eso. a mí me pasa con los Mac, ¿no? Ay, Mac Studio, me cago la leche. compra compra Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué va a hacer más el Mac Studio este? Va a renderizar en 10 minutos antes, ¿vale? que estoy haciendo esos 10 minutos. <risa> Pasando pues sí. al perro
0: sí, ah. pero es un poco, a ver eh, yo creo que en apenas pues, como mucho un par de semanas tendremos anuncio del evento de octubre
2: sí, pero el evento de octubre no os no, o sea, no hagáis ilusiones, va a ser el M2 en el Mac Mini en el iPad el Pro em, el iPad ¿Y los Pro iPad 10? y no va, a ser, no va a haber M2 Pro ni Max ni Ultra olvidaros de ello.
0: Apple Coding Academy es la única academia de formación en habla hispana 100% especializada en tecnologías Apple. Una academia creada desde la iniciativa de Apple Coding hace más de 5 años y que poco a poco se ha ido convirtiendo en referente de alumnos y empresas en el mundo del desarrollo en entornos Apple. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar con infinidad de grandes compañías e incluso ser el primer partner educativo de Globant, una de las 10 consultoras más grandes del mundo de tecnología y desarrollo. También hemos trabajado con muchas otras grandes empresas como Accenture, NTT Data, Talento Mobile la 11 ING, Deloitte y muchos más, e incluso poder apoyar a instituciones educativas que quieren ir un paso más allá y llevar la programación como una aptitud clave para todos sus alumnos, como los colegios internacionales, Brains o Soto Grande, entre otros. Nos llena de alegría y orgullo que cada día más empresas y más personas confíen en nuestras formaciones y vuelvan y pidan nuevas, porque su satisfacción es es algo que solo se gana con trabajo, esfuerzo y estando siempre a la última. Así que muchas gracias a todos vosotros. Ya estamos trabajando en renovar todos nuestros programas para iOS y iPadOS 16, MacOS Ventura, WatchOS 9 y TVOS 16. Ya estamos actualizando todos nuestros programas formativos de Swift a la versión 5.7, de SwiftUI a la versión 4, incluyendo todas las nuevas APIs presentadas, flujos de trabajo y llevando más allá formaciones en las que somos pioneros, como Swift de lado servidor realidad aumentada machine learning y además preparando desde ya las formaciones para el futuro metaverso de Apple y nuevas formas para poder acceder a nuestras formaciones si quieres llevar tus conocimientos y tu formación más allá o la de tu empresa aprovechando que todas nuestras formaciones son bonificables a través de Fundae para las empresas contacta ya con nosotros escribiéndonos a hola arroba, acoding.academy y nuestro equipo se pondrá en contacto directo contigo para ayudarte la formación en entornos Apple de la mejor calidad siempre actualizada y siempre unida a las necesidades reales de todos nuestros alumnos y empresas se llama Apple Coding Academy contáctanos sin compromiso yo en mi teoría igualmente yo coincido contigo lo que pasa es que yo ya Apple me tiene tan despistado que yo, me he despistado, que yo ya no, no me hago o sea que digo que sea lo que Jobs quiera no como quien dice pero efectivamente o sea no tendría ningún sentido hacer un M2 Pro un M2 Max no, es que no tienen que
2: correr sí, han salido hace un año y un año bueno el Mac o sea, Studio no puede... menos
1: el... no no un año ojo un año sin queja o sea, o sea,
0: lo que tendría que hacer aquí Apple, que es lo que hemos dicho muchas veces, que lo, lo repite nuestro amigo Adrián muchas veces en, en Apeliano, es bajar de precio, joder. Bajar de precio. O sea, es decir, es que yo he hecho el cálculo, ¿vale? Porque con el tema de la subida de precio de Apple, ¿vale? Que esto igualmente luego me, me, me gustó bastante ver que, que, que vosotros en Apeliano habéis coincidido, efectivamente. Con que el problema de la subida de precio no era cosa de Apple, sino que era el tema económico, etc. E incluso también llegasteis a hacer la, la fórmula que, que, que yo saqué también el para, lo, para los podcasts. Entonces, eh, yo he hecho los cálculos con esa fórmula de sumar la inflación más el IVA, y es que, el, por ejemplo, la, la renovación de un, de un MacBook Pro M1 pasaría, M1 Pro, ¿vale?, pasaría de los 2250 que vale ahora mismo. A 2700 el mismo equipo. El M1 Max, que está en 3800, se pondría en 4500. O sea, es que, no, o sea, de verdad, yo, o sea, no hemos vuelto loco. ¿Vale? Entonces, claro, yo espero, ¿vale? Que. Eh, muchísimas gracias a De Fénix Sánchez, que nos acaba de hacer una raid con 36. Viewers, así que muchísimas gracias de Fénix Sánchez por esa eh, por esa ride y bienvenidos a todos los que venís del canal de Fénix Sánchez. Eh, y bueno, pues eh, a los que nos queráis seguir, pues estamos aquí comentando, hablando un poco, analizando lo que son los dispositivos de Apple y la posibilidad ¿no? del evento de octubre, que es lo que estamos hablando. Eh, yo creo que no tiene mucho sentido en ese. Esa, es decir. Eh, Ahora mismo no vas a aportar nada especial. Y al final, como dice Carlos, tendría mucho más sentido un evento que fuera el iMac y el Mac Mini, que son los dos que quedan por ir al M2, y el iPad Pro. Ya está. Y el iPad de educación, que parece ser que también lo está ya preparado sí, con es que, el diseño nuevo. Pero es que, eh, por
1: ejemplo, con el iPad, por ejemplo, el básico, que está destinado a un público de entrada. Ya ha olvidado de los cuatro, de los 350. Tiene una cara de 425 que le tira para atrás.
0: Bueno, pero ¿y el iPad normal? Te recuerdo que la pantalla mini-LED hacía que el iPad subiera prácticamente 200 pavos o 200 y pico. O sea, el iPad Pro de, de 13 se puede ir a precio de MacBook Air
2: fácilmente. Es que... Ya, pero ahí Apple necesita hacer magia o incluso todo el dinero que ha ido acumulando en estos años de vacas gordas... Pues... Pues bueno, pues.
0: O a lo mejor. Por...
2: Una cosa que también se cuenta es que, en, que quiten, o sea, que no
0: pongan la pantalla mini LED, porque a lo mejor es demasiado cara, y le pongan un panel OLED, que también se ha hablado de esa posibilidad.
2: Porque ya de cuenta que en el fondo es el iPad, que lo llamamos educación, sí. aunque no internamente no es educación, sí, ese, es de la, entrada. La, el
0: iPad a secas.
2: Pero es realmente se usa mucho para educación. Y necesitas. Eh, que tenga un precio de entrada muy asequible. Para porque... educación,
1: ojo, y el 95% de las personas. Que es que con una 13 y ese iPad, dime tú qué, qué
2: persona va a
1: utilizar mucho más de ahí.
2: Yo he tenido el de educación hasta este verano. El de educación de 9,7, ¿eh? el último que salió de 9,7 con el Pencil y con todo. Yo no he necesitado, o sea, no he hecho nada que no pudiera hacer con el Pro. Bueno. Ese es uno de los grandes problemas del, del, del iPad.
0: Del iPad, efectivamente.
2: Pero esto, viene, esto no es culpa del dispositivo, es culpa del sistema operativo, ¿vale?
3: Eh, sí.
0: Bueno, ahora sí. tenemos esa cosa que yo no sé si habéis llegado a probar, eh, no sé si has llegado a probar tú, Carlos, o verlo, el, el State Manager, eh, que es solo para los iPads con M1, pero, a ver, yo lo he probado en el Mac y yo no tengo tan claro que eso sea una cosa, una ventaja, ¿eh?
2: No sé, yo te digo que un compañero se compró un M1 de un tera para intentar trabajar con él y quitarse el portátil. ¿Vale? Pues... Al mes pues, lo
0: devolvió. O <risa>
2: pues lo sí, vendió. No, lo, lo ha vendido porque pues, lo ha intentado y todo, ¿eh? O sea, no. no. O sea, un, el flujo que tenemos los fotógrafos de eventos. Es decir, de trabajar con miles de fotografías.
0: Imposible. No está preparado.
2: No está preparado para eso.
0: Claro, ¿vale? que, y, es un,
2: que, y le costó más caro que un que un MacBook. Le costó claro, más caro que un MacBook. Y
0: eso, que ojo que el que él se compró ya tenía 16 gigas de RAM. Porque el sí, sí. iPad Pro Duntera con M1 tiene 16 gigas de RAM. Pero claro, es algo que la mayoría de aplicaciones tenían que actualizar el sistema operativo para que pudieran aprovecharlo. No sé qué.
2: Al final el, el mayor problema es el sacar y el meter datos del iPad.
1: Uh -huh y ojo y la gestión, Carlos.
2: Que luego meterlo en archivos y demás, es decir, no tenemos un gestor de archivos en condiciones. O sea, que este Android tenga un gestor de archivos en condiciones y que un iPad que cuesta la hueva tenga una mierda como es archivos es como usuario de Apple es indignante. O sea, algo que se llama E-Pro no puede tener eso.
0: Yo le yo le invitaría a Apple, ¿vale?, a hacer una cosa, ¿vale? Porque yo entiendo perfectamente el concepto del post PC y entiendo perfectamente que Apple quiere que los iPad tengan un perfil más bajo para que todo el mundo pueda usarlo y tal y cual, te lo compro yo soy el primer defensor de eso pero ponme en ajustes una opción para poder decir archivos en modo Pro plof, y
1: que te salga tipo Finder ¿Qué es lo que te van a hacer de, con State Manager? Te, te iba a decir directamente por qué no tenemos un iconito de Finder y es un Finder como el del Mac adaptado en el iPad y que aparezca debajo en el dock como si fuera Safari entonces, o fuera tal. Sí, pero entonces la gente que no sabe le va a dar ahí y mal. vale Y
0: Apple no quiere eso. Yo entiendo perfectamente que ellos no quieren que la gente normal, claro, pero que, es que la mayoría, yo, pero, se choque con Julio, eso. Que también yo la le... pregunta es por qué se compran un Pro, pero bueno. Pero si tú pones un check para hacer el para ponerlo en modo pro, como el State Manager, State Manager lo puedes activar o no, según tú quieras. ¿Vale? Algo parecido.
1: Y entonces ya tienes. Pero cuando tú, por ejemplo, explicas un iPad de educación a una persona que va a estudiar y demás, no sabes para mí el dolor de cabeza que es que entienda archivos. Y que entienda que cuando descarga cosas en el iPad, que no está en una en un almacenamiento etéreo que, porque descarga las cosas y no sabe dónde, dónde, dónde ha ido esto no ha ido a archivos pero dónde aquí no y tal y, ah y está aquí y no lo termina de, de ver claro porque es porque archivos al final es una app más claro por eso la te propia digo seguridad. Que sí, sí. Si, si pudiéramos adaptar la idea del Finder incluso el icono del Finder para que sea más familiar y demás pero que a lo mejor cuando tú pinchas en él los documentos y demás se vieran como las carpetas de los iconos o algo por el estilo algo que sea entre medio del de iPad y el Mac, porque es que si no, no tienes ni la visión de post-PC, ni tienes la visión de puedo trabajar con él. Porque claro, cuando tienes un archivo, bueno, descargas ese archivo, además según lo descargas, se te abre, lo usas y demás. Pero para un estudiante que descarga a lo mejor 3 o 4 PDF, luego tal, cuando al final te ha terminado el trimestre o el semestre... Tiene ahí un guirigay montado en archivos, no sabe dónde está nada, cómo se ha llamado, cómo no sé no sé cuánto y dónde lo encuentro, y se vuelve loco.
2: Pero es que pasa es que, o sea, lo mismo. No está, o sea, ahí le ha faltado, es decir, las ventas le han nubilado a Apple desde, desde siempre en este aspecto, y le ha faltado el replantearlo. Esto también te digo, con, con nuestro amigo Steve no hubiera pasado. Porque no, <risa> tenía, bueno, es que que todavía tendríamos un iPhone. No, es decir. Apple y joder eh, Julio lleva tantos años en Apple como yo o más, vale. Uh -huh. Yo llevo 21 o 22 años en, en el tema Apple y yo en los movimientos los, los siempre los de eran clarísimos. Era todo para el Mac. Sacó el iPod para aumentar ventas en el Mac directamente. Él no quería sacar un dispositivo para cambiar la música ni para eh, cambiar el tema. Ese dispositivo se lo iba a comprar todo el mundo y iban a ver que para meter música, sacar música, iba a ser más cómodo un Mac. ¿Vale? Que un, que un Windows, que todo el mundo tenía un Windows. Y esto va a potenciar. De los de 100 que se compren el, el iPod, 10 se van a comprar un más Pues adelante con el iPod. Luego cambio el tema de la música, porque claro, eh, vendo música a un euro, tal, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo pasó con el teléfono. ¿Vale? Y eh, la historia es así. Él, él quería sacar el iPad antes que el teléfono. O sea... Le sacaron el iPad, esto pues, sí lo podemos hacer, ojo, pues, lo pequeño, ¿vale? Y lo revoluciona. Re él tenía una, un, una visión clara: es el Mac, aumentar las ventas del Mac. Y el iPad él hubiera hecho, hecho como un complemento del Mac. Realmente el iPad es pro porque hay profesionales que lo usan, es decir, los diseñadores gráficos. Un diseñador que está todo el día dibujando un diseñador gráfico con el, el iPad es malo, pero claro, se le queda grandísimo. Comparado con una tableta Uion o una o las que se usan para que costaba 1.500 euros, ¿vale? unas tabletas de las que se usaban antes en diseño gráfico, es que bueno el iPad es maravilloso, pero se te queda grandísimo para, para el diseño gráfico y el que lo quiere usar para otra cosa que no sea diseño gráfico, se le queda corto. Porque lo que tú dices, eh, archivos es una mierda aplicación más, no sabes dónde guardar las cosas meter archivos al, al, al iPad es un, es un dolor pero que sacarlos, es un terror ¿vale? Y, y, y tienes que andar con mil cachivaches con mil historias, hacer las cosas que has aprendido toda la vida, hacerlas de una manera y aquí tienes que hacerlas, tienes que meter para lo que en un Mac son dos pasos aquí tienes que hacer diez pasos y no sabes si ni siquiera lo estás haciendo bien ¿sabes? entonces es improductivo es ineficiente, le falta una vuelta y no puede ser que llevemos ya 10, 12 años con este dispositivo si vamos así. ¿Qué no puede ser?
0: Claro, pero porque Apple tiene el foco muy, muy enfocado, muy puesto en que el iPad sea algo distinto de un ordenador. Y tiene una lucha continua con los usuarios más eh, más hardcore, vale con la gente que ya lleva más tiempo, porque ellos quieren que el iPad sea otra cosa distinta a un ordenador que sea mucho más, entre comillas, simple para determinadas tareas, que funcione de una manera tal. Pero claro, por otro lado, se han visto forzados a meterle el puntero, a meterle eh, el ratón, a meterle eh, ahora pues, lo de archivos, el no sé qué. o sea Entonces es como una lucha continua que tiene Apple porque Apple quiere que el iPad no sea un Mac y que sea más sencillo y que no, eh, no te obligue a aprender a usar un ordenador completo con todo lo que ello supone pero por otro lado esa sencillez que nadie duda que son capaces de hacer implica en que determinadas tareas profesionales se complican hasta el exceso o directamente es que no las puede hacer vale. entonces claro esa es la lucha eterna en la que yo por eso digo que lo ideal sería decir cuando arranca el iPad que te diga ¿qué tipo de usuario es usted? Usuario de circunstancial O usuario profesional Y elija y diga Pues yo soy pro Y entonces ¿Y no? Te ponga algo más parecido a un Mac Y que puedas cambiar el modo Entre el modo clásico fácil Y el modo profesional Que requiere un poquito más de, de conocimiento Y para mí eso sería perfecto Porque contentas a uno contentas a otro Y son como dos modos distintos De, de usuario Pero claro si, con, yo, si, si
1: hacen eso pero es que,
0: dejarían es que 90... de vender Max
1: también pero es que, Julio y, y, bueno, los lo pregunto a los dos. ¿cuál es el iPad que realmente se vende y para qué? el de educación, para ver Safari, para ver Mail para ver YouTube, y se acabó, y poquito más
0: pues por es... ponle entonces el modo Pro por defecto a los Pro
1: eh, ahí es donde voy
2: claro, porque yo los Pro que conozco son de diseñadores, diseñadores eh, ilustradores principalmente con Procreate pues tienen ahí una aplicación cojonuda sí. ¿vale? yo es la aplicación que más uso granja. en el iPad es por lo que estoy en el iPad realmente porque realmente para consumir contenido te va mejor un, un Android el... una tableta Android cosas como son que le puedes meter ahí cosas que en el iPad no lo que no le puedes meter para consumir contenido
0: y ese ahí pero, Jack Sparrow ahí a tope claro, no.
2: <risa> no pero es así,
0: es así sí, sí, no totalmente
2: es así pero claro yo tengo el iPad por, por la aplicación eh, Procreate y porque bueno pues es, es maravillosa como se dibuja en el iPad con esa aplicación y yo conozco un montón de diseñadores gráficos y de ilustradores sobre todo que tienen el iPad Pro además el de 13 porque con más pantalla se pinta mejor uh -huh. es así vale y se han gastado una pasta en un aparato que, que para, lo usan solo para dibujar ya está para dibujar es más esa aplicación cuanto más procesador tienes más capas te deja hacer por lo tanto si tienes el M1 el Pro con el M1 puedes hacer más capas que si tienes como yo el de educación ya está punto y pelota pues sí eh, pero que es un aparato es que, le, que le falta una vuelta y, ya, y si nos sigue viniendo una moto porque claro es, esto, esto que estás comentando ¿qué concepto tiene Apple de sus clientes? Eh, no está No está el canal
0: configurado para poder decírtelo Yo te, te replantearía <risas> la pregunta No,
1: no, solo, que... como, no solo como apeliano que lo tiene En, en explícito en Yo te replantearía la pregunta Entiendo por, por dónde vas, pero dale, dale ahora la vuelta Y di ¿Qué cantidad de usuarios quiero que puedan entrar por aquí? Porque mientras más complejo hagas algo Sabes que en cantidad de personas vas a recortar. Me refiero. Por ejemplo, yo te conozco un caso cercano. Que es una persona mayor, mayor. Y se fue un día al Apple Store. Y dijo, quiero una tablet esa. Se compró un iPad de educación. Allí le dieron un cursillo eh, de cómo empezar a usarlo. Quítale el iPad. Ha tenido ya tres. Él lee su periódico, juega su, su docus y sus historias... Y se ve a veces el fútbol y poquito más. Y lo sabe usuario, una persona de 80 años, o sea, no te pienses tú qué tal. Y está privado con el iPad. Si tú lo haces más complejo, te
2: quitas esos clientes que no son muchos. ¿Pero por qué quitarlos? No, pero coño, pero como dice Julio, puede seguir siendo fácil de usar. Pero puede Cal... tener un probador de archivo en condiciones, leches claro, pero es que ¿cuántos somos los que
1: pedimos un explorador de archivos y cuánta es la gente que lo quiere para YouTube navegar y ver el periódico?
2: puede seguir siendo fácil de usar y le puedes conectar por el por el puñetero puerto Lightning o sea, por Lightning no por el, sí, por claro. el Thunderbolt sí, yo, monitor
1: si sí, sí, yo te entiendo y estoy contigo pero que somos los menos que somos cuatro jalados que queremos que coger el pro y aprovechar el hardware ver, hasta, hasta la el uso de va,
2: mí que yo quería que con el nuevo iPad este, con el con el puerto Thunderbolt le podías conectar un dock <risa> tener la leche ¿Sabes? hasta que Apple me volvió a traer la cara de realidad, anda iluso, qué te has creído ¿Qué sí, te claro, he dado?
0: pero luego como dice Cristo pero luego te dan la funcionalidad del segundo monitor y hacen que tenga el mismo sistema de ventanas que quieren poner en el Mac con State Manager o sea que en ese sentido es como y luego te. obviamente el marketing que es ya sabemos lo que es, te intenta vender siempre el el sistema operativo más profesional, el iPad más profesional, el no sé qué. Bueno, de hecho, cuando presenten el iPad Pro M2, que el iPad Pro M2, ya os lo digo desde aquí, niños, ¿vale? O sea, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo en el que el iPad Pro M2 va a ser exactamente igual que el anterior. El no va a aportar nada más que el nuevo chip. Pero eso sí, Apple va a aprovechar la coyuntura de la nueva versión de iPad iPadOS, de la conexión a monitores externos, etcétera, etcétera, para vendernos que aquello es el best iPad Jet mmm, front time to time. ¿Vale? Pero va a ser. O sea, es que no. Pero porque no hay margen de mejora. Si es que es así. ¿Vale? No hay margen de mejora. Incluso fíjate, aquí nos preguntaba Julio Burgos antes. Nos decía. ¿ARM9 de la 16 se va a anotar? ¿A que vosotros no sabíais que la A16 cambia el conjunto de instrucciones? al nuevo conjunto de versión 9 de ARM por primer, es el primer chip de Apple que ya lo incorpora ¿Qué mejoras va a traer? Ninguna porque al final el conjunto de instrucciones lo que ha hecho ARM es ponerse al, al nivel de Apple en muchas de las cosas y ahora van a tener que empezar las aplicaciones a compilarse en xcode 14 para que eso funcione realmente en ARMv9 y, y veamos qué pues que a lo mejor la aplicación que antes consumía 10% de batería, pues ahora consume un 8 o un 9, o que la aplicación que antes tardaba 0,7 ahora tarda 0,6 en hacer tal proceso. Pero no va a ser un cambio radical, no es una mejora radical en ningún aspecto. Y luego entre media vamos viendo cómo eh, como por ejemplo, hablando sin saber nos dice, es que ya todos los años son pocas las novedades es lo que decís siempre, hay muy poco margen de mejora ya en los móviles Gage nos dice que tuvo un Samsung con Always On y que nunca lo usó y al final lo terminó por quitar eh, hablando dice, es que pierde personalidad o es que ya tocaba, eh, yo creo que ya estamos empezando a tocar techo en eh, fin, la gente hablaba de la peste del notch y lo sacaron en los MacBook eh, bueno, y esperemos que no pongan la isla dinámica también en los Mac que, que capaces son ¿Vale? Eh, por eso la pondrán, sí, tarde o temprano. Dice dice Gaje, ¿qué de la gente que sigue comprando el SE por tema de accesibilidad, personas con problemas de visión y demás que no necesitan lo del Face ID, ponerle el Touch ID en el lateral? Pues bueno, el iPad nuevo se supone que va a tener el diseño del iPad Air, pero va a seguir teniendo el sensor de huella en el mismo sitio. ¿Vale? Entonces, claro, son cosas que dice puf y luego eso sin entrar a hablar de la Mira, que se viene en el ipad
2: julio uh -huh. podemos ver una cosa en el iphone no porque en el ipad las cámaras de fotos son secundarias nadie se compra un ipad por la cámara de fotos
0: bueno hasta que ves a un padre grabando el teatro del niño sí, con el ipad me, me encanta lo... pan pan de ese ver, señor
2: pero bueno es, es, pero en el fondo si tú te das cuenta del iPad dos, ¿Cuánto salió el... O sea, el, el iPad 2019 Tenía el, el A14 o el A15 ¿No? Tenía el que se doblaba, el que se de... le doblaba a Oli
0: Ah, el que se le doblaba a Oli Tenía el A12X Creo que era
2: 12X, vale. Sí. El M1, o sea, hemos pasado por el A12 El A14 y el M1 Hemos
0: pasado A12X a A12Z Que fue ese M1. que... Solo sí, el, 2020. El, el que solo tenía LiDAR y que era como. Vale.
2: Eh, y luego ya hemos pasado
0: el M1, sí.
2: Pues con, en, es, en esos hemos pasado cuatro años, tranquilamente: 2018, 2019, 20, 21, 22. Hay, o sea, haces lo mismo en el
0: iPad. Sí.
2: No haces absolutamente nada que no hagas el uno con el otro, con el otro, con el otro.
0: Bueno, el, el tema de, de las ventanas, claro. Si la gente quiere el State Manager Necesita el iPad con M1 eh, ¿Quiere eso decir que los otros iPads No podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo Lo que pasa es que es un impedimento técnico A cómo Apple ha realizado esa funcionalidad Pero eh, pero bueno Pues me compro el Air ER. Sí, pero bueno Sí, me compro el Air, ER, efectivamente Y entonces puedo tener el State Manager
2: A ver Nada, o sea, no eh, Los iPhones si nos venden todos los años La cámara, la mejor cámara la mejor, no sé, En el iPad no te pueden vender la mejor cámara tienen que ir pues esto, pues este se puede conectar al monitor externo ahora oh, gracias ahora tiene un puerto eh, un puerto Thunderbolt 4 ay oh, Dios mío cómo he vivido yo sin el puerto Thunderbolt 4 pero no, no le puedes conectar un hub y, y luego le pinchas un disco duro para dices Buah, ahora voy a coger las fotos de la cámara de la Nikon se la enchufo ahí y hace, y hace oh, archivo no reconocido formato no reconocido cago en su puta madre ¿sabes? ¿pero cómo son tan cabrones? <risa> así con todo, ¿sabes? y dices, bueno, pues, pues ya está, entonces yo eso no lo veo o sea, ¿qué quieres que te diga? o sea, eh, si hay, algo se llama pro, de realmente de, pro, de profesional, aunque como yo siempre he dicho, profesional es el que trabaja con el cacharro, no es el cacharro uh -huh. eh, tiene, que, tiene que tener mucho de diferente con el que no lo es pro, mucho llama al explorador de archivos que tenga un sistema, o sea, un sistema operativo, es decir, ¿quieres tener el sistema operativo del, del iPad en el, de la educación y en el iPad? Perfecto. Pero el Pro, que tenga un sistema operativo profesional. ¿Vale? Con su explorador de archivos profesional. Carlos. Y... Sí, sí, cómprate,
1: sí. cómprate un Mac. Es decir, yo creo que Apple. Eso es, lo que te, a su... eso es lo que dice Apple. Que te compre un Mac. Es, es que yo creo que Apple em, empezó a subir el hardware del iPad, vio que había. Que, que no tenía tanto techo como en otros dispositivos de tal, que podía meterle más hardware meterle más hardware, meterle más hardware y se dio, y yo creo que se ha dado cuenta de decir hostia, tenemos un hardware de la leche y nos hemos quedado atrás en el software, la gente nos está pidiendo ahora cosas que nosotros en la línea del iPad, que sí. era un producto de tablet, no de ordenador nos hemos metido aquí en una que no, que no nos gente tocaba la nos pide
2: un Final Cut en el, en el, en claro, el, el iPad o en sea, el iPad sí, sí bueno, o sea, y teóricamente antes, antes, lo están
1: pero, haciendo, teóricamente Es que antes, Joder, antes decía onda. alguien en, en, en el chat, decía Pero es que los usuarios profesionales son los que no sé qué Que los usuarios profesionales somos cuatro gatos Que por cada iPad Pro que se venden, se venden seis iPads de los normales sí, Sacan es... más dinero y además tienen mejor promoción Porque pero esa gente va a decir, eso mira, Apple cómprate siempre... esta tablet Espera, Carlos, vete, cómprate esta tablet porque vas a ver lo sencilla que es y el del iPad Pro, que se compra el iPad Pro Va a decir, joder, qué mierda No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y demás Y te va a comprar una vez El otro te va a comprar una, otra y otra Además te va a hacer el boca a boca Y va a vas a vender cinco veces más ¿Cuántos MacBookers se venden y cuántos Mac Pro se venden?
2: Ya, pero mira Apple siempre en eso ha sido Muy cuidadosa En, cu en cuidar a sus profesionales uh -huh. O lo era Hasta, ¿Lo hasta, era? El, hasta el papelera
1: <risa> lo, lo era, Carlos
2: hasta el café café lo era, pero es que todas las marcas premium, o sea, Porsche, por ejemplo, Porsche te fabrica el 911 como galletas, ¿vale? Y la gente se lo compra porque es un coche que te da estatus, te da nivel, te da no sé qué, ¿vale? Y hay gente que en su vida lo va a meter en un circuito, ni le va a poner, va a salir de, de su entorno seguro con ese coche, ni siquiera se va a meter en un viaje porque es un coche incómodo para viajar, porque le caben dos maletas en, el, en la parte de adelante, ¿sabes? Y ya está, ¿vale? Y a tu mujer no le gusta ir porque es un coche muy bajo y le, y le cuesta ir vale pero siempre tiene las versiones RS vale que son son para meterlas al circuito ¿por qué? porque sabe que de sus usuarios siempre hay alguien que necesita ese coche para eso y se lo compra solo para eso vale y, y ahí lo tienes y como te digo Porsche te lo digo de Ferrari te lo digo de Aston Martin te lo digo de Maserati que son con las empresas con las que se tiene que comparar Apple vale Apple no es una Renault que también tiene sus versiones deportivas pero pero es que Apple se ha convertido en eso en una Renault en una en una empresa generalista ¿vale? que encima encima a los usuarios exigentes que han estado ahí que me están pidiendo un, un Clio Sport ¿para qué? ¿para qué? si el Clio es para llevar al niño al colegio toma el Clio ya está pues es eso entonces pero a mí me fastidia mucho porque coño puedes tener los usuarios normales a, a mogollón, que son los que te dan dinero y los que te dan prestigio pues ahí es donde, la, donde te dan prestigio ¿por qué hizo el Mac, el Mac Pro? porque le da prestigio ¿vale? porque qué da prestigio? bueno, porque le había cagado con el otro pero <risa> <risa> pero ¿por qué? porque ese ordenador cuando tú lo presentas a la gente se le queda la baba mm. sí. se le cae la baba con ese ordenador y ese ordenador que, querrían, que querríamos tener un montón de, de gente no podemos porque somos profesionales del pelagatos ¿vale? no el que le hace las cosas a Nola que sé, seguro que sí lo tiene
0: pero, pero tienes que tener en cuenta una cosa que estamos hablando como tú muy bien dices de la Apple que ahora presenta un iPhone y te vuelve a repetir que si copias en el iPhone se copia en el Mac o se copia en el iPad y que le hemos puesto el cristal Ceramic Shield y el no sé qué, y te cuenta cosas de tan perfil tan bajo destinado a usuarios que se asoman por primera vez a la marca que te da a entender que efectivamente, como tú dices, a Apple le ha dejado de interesar el usuario que eh, porque digamos como que ese ya lo tiene cautivo, ¿no? Entonces, Apple está ejerciendo un poco de, de compañía telefónica que al que ya está en la compañía se la pela y no le da ofertas y solo le da ofertas bonitas al, al cliente nuevo. Pues esto es un poco parecido. Parece que Apple lleva un tiempo determinado porque quiere aumentar sus ventas, vendiendo solo a un perfil muy bajo, solo para gente pues eso de, de, de gente no, no profesional, gente que, que quiere comprarse por primera vez un teléfono que vaya bien con el WhatsApp o un reloj del Apple Watch Ultra o un... Ese plan, ¿no? Es un poco esa el, la imagen que, que, que están intentando dar. Y por eso lo de estas presentaciones en vídeo y todo tan perfil, tan bajo y tan bonito, y el mejor iPhone hasta la fecha y este tipo, sin entrar en detalles técnicos, sin decir absolutamente nada de cosas que puedan perder a la gente, ¿no? En ese sentido.
2: Y por eso llevan allí a gente también de perfil. o sea, de perfil tan poco técnico.
0: Sí, totalmente. Fuera de. No son nada técnicos. Son personas que. Bueno, pues que tienen una, una capacidad de comunicación para lo que es el gran público muy buena y muy alta, y por lo tanto, pues es el tipo de profesional que ellos necesitan allí a nivel de periodismo, que es el que transmita a la mayor cantidad de gente posible, el tener un embudo de venta enorme, ¿vale? Captando al mayor número de nuevos usuarios a los que lo que les importa más, y esto es muy triste decirlo,
2: en la manzanita detrás del teléfono. Ya, pero es que esa manzanita lo aguanta, lo aguanta todo, ¿eh? pero va a haber un momento que. Que a lo mejor ya no aguanta tanto. no aguanta tanto. Que se va a empezar a oxidar la manzanita. ¿eh?
0: <risa> Por mucho que sea liquid metal, efectivamente. Claro.
2: Ah, no. es, que, es que, claro, si tú cada vez vas cogiendo gente de perfil más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, pues, ojo. ¿Sabes? Y no, y no cuidas a tu a lo, a, tu, a tu público objetivo y Apple siempre es siempre es joder, se ha vanado gloriado de los los eh, los, eh, los raros, ¿no? Los, los creadores, los incomprendidos, ¿no? Los que ven las cosas de otra manera. Coño, ¿sabes? Pues coño, de los algo. De algo.
1: Nos han dado el ¿Vale? Mac Studio y posiblemente un Mac Pro. Vale,
2: Dale, gracias. Valú. Y un monitor chungo.
1: Da gracias es que el Mac Studio tiene una ristra de puertos y por detrás. Muy buena, ¿eh? Y un monitor muy chungo.
2: Un monitor chungo.
0: Bueno, no, ¿eh? que,
1: que Cristo lo tiene. <risa> y aún así, yo ya Pero
0: le hice mi crítica. Cristo reconoce que el, el precio de ese monitor está sí, sí. muy inflado.
1: Si sí, sí, lo pone en la review, si sí, yo digo que eso, ese monitor tendría que estar... o con mejores características, o 100 200 euros por debajo. Si yo te lo deja, Y lo dije, y lo, dejo, lo digo públicamente y lo dije en la review. Pero es cierto que encontrar un monitor que tenga
0: ese perfil de color, con ese acabado, con tal. Es He muy probado complicado. hasta
1: bien de mil pavos sí. y me volví la loco a la loca la cabeza.
2: Y sí, que sí, con ese diseño y ese tal, pero claro, bueno, son las cosas de Apple, pero no te da una peana que la puedas mover en condiciones como necesita un profesional.
0: Exactamente. Esa Apple es la que te vende un monitor de 6.000 pavos, pero no le pone una, pero le tienes que comprar la pena de 1.000 aparte o las ruedas de, vale. de 400 o de 500 o te compras un iPad y te cuesta el teclado más que cualquier teclado.
2: Ojo, y el monitor de 6.000 es barato, eh. O sea, para lo que, para que va. Vende. Mental, sí, no sí nadie lo pone en duda. Un monitor en cualquier otra marca cuesta 20.000 mil. Pues eso porque los monitores los de etanolaje cuando antes hemos hablado del etanolaje antes en la SMP, el, el el que le de etanola an, anolan, <risa> anolan ese tiene ese tiene tienen uno para todos los que están ahí sí. tienen uno y, y se van turnando sabes para, para cuando termina de
1: talonar va y mira en el turno sí. que tiene va sigue editando mientras otro
2: mira otro mira sí porque son, son monitores que son carísimos, o sea, carísimos porque son muy específicos y tal. Y ese monitor de Apple son mil pavos y son monitores que antes costaban el, como mismo el doble. O sea, ese es, ese es barato, igual que el tuyo está desfasado, el, el otro es barato. ¿Vale? Es esa, es esa empresa que, que, bueno, pues oye, es, es así, pero coño, da, yo prefiero tener ahí un monitor de mil euros inaccesible, pero sé que si un día, por lo que sea, me sale un trabajo que lo necesite, ahí lo tengo, ¿vale? Puedo llegar a tenerlo. Que no tiene esa posibilidad, ¿no? Sí, pues, si esto pasa un, lo mismo.
0: Un Marquis o un iJustin, que lo tienen ahí...
1: iJustin eh, tenía tres. Fondo, ¿verdad? Uno sí, al lado del pero otro. Julio, pero Julio incluso... Si es un monitor, no es un Mac. O sea, que, puede, que puedes incluso hacerte la idea de un perfil incluso más bajo porque dices tú, bueno, tengo una tecnología de la hostia, que no se va, me va a quedar corta en un año o dos, lo voy a tener para 6, 7, 8, 10 años. Y yo simplemente voy cambiando los Mac luego a tal.
0: Bueno, mira el ¿Qué? monitor este de el clásico, el Cinema Display que, que es uno de los monitores que más persigue la gente en el mercado de segunda mano. Yo tengo un cliente que lo tiene en su casa y dice que no lo cambia vamos, pero por nada. Y ahora bien. O sea que, que en ese sentido en fin, la verdad que hay mucho que, que mejorar en ese sentido. Decía por aquí eh, Jorge, por ejemplo yo Siento que hoy no hayamos podido estar tan atentos al chat, ¿vale? Porque la, al final el chat se va acumulando y tal y cual, y la dinámica de la conversación eh, va por otro sitio, ¿vale? Pero no quiero dejar pasar a agradecer a Kelly Salve, a eh, Iván NCL, Darmasus, Edu de Bolívar, Camilo00410, Aldeguer67, a Jonedef, a Itilnode, por, por supuesto, por los cheers. A uh, Fan de Snoopy, Hankar DCDK, JMCHSAN Draxlercito y Q15NCE por seguirnos y ahora también a Adrian Node. muchísimas gracias por seguirnos, sois todos nuevos Good Apple Coders y decía por aquí Jorge Voltineta que efectivamente el precio del, del monitor estaba bastante inflado y comentaban por aquí eh, que ese monitor da una idea de cómo sería un iMac de 5K. El problema del iMac, vale, para lo que es un M1 Pro un M1 Max, es que la, el, el diseño industrial, es decir, el, el propio monitor, tal como está construido, no tiene el espacio suficiente. Es un poco lo que, lo que decía antes Carlos con las cámaras. Es decir, la física es muy puñetera y no puedes ir contra ella. Entonces, enfriar un chip como un M1 Pro un M1 Max en una superficie tan pequeña... Eh, es muy complicado vale. entonces Apple yo creo que decidió dejar de lado el iMac por ahora y ya veremos si más adelante puede sacar algo pero ya os digo que será bastante más anchito porque necesita un mínimo de una cámara de aire vale, para poder darle ese eh, bueno, ese diseño termal que le permita refrigerarse de una manera más eficiente vale. y de hecho Jorge luego dice que él pasó de un iMac de 27 a un Mac Studio con un estudio display, que es lo que tiene nuestro amigo Cristo. Eh, y se te acostumbra a trabajar con un tipo de panel, resolución y colores. Y por, no de, y por qué no decirlo, estética del setup. Sí. Efectivamente. Es que
1: yo simplemente por coger los perfiles que ya tengo en Final Cut para mis vídeos que con a través del falso color, ya ya sé cómo poner los focos. Para coger el perfil, hacer así, soltar y no tener que editar mucho.
0: Pues sí, básicamente. Me ponen así otro que, monitor y ya me mata. Ya te pierdes, básicamente. Pues eh, vamos a ir cerrando. Eh, muchísimas gracias a los dos Por estar aquí La verdad que ha sido una conversación Súper interesante eh, Y en la que, bueno, pues eh, Obviamente hay que ver En fin, que Apple A ver, conclusiones finales Ya lo hemos dicho ¿Quiere decir que la cámara del iPhone 14 Pro No es tan buena? No Simplemente que este es el primer año en el que Depende del caso Puede que la del 13 Pro Funcione mejor ¿Y según qué si eres
2: fotógrafo y te gusta la fotografía y te gusta trastear la fotografía este año puede ser tu teléfono porque son 48 megapíxeles tiene más definición tienes más material con el que trabajar uh -huh. vale, trastear, sacar la foto yo he sacado fotos del, del, del que, me, que me ha pasado eh, que me pasó eh, eh, Pedro Aznar y oye, las fotos pintan muy bien, ¿vale? En vídeo.
0: Ha dado un saltito hacia atrás, ¿no?
2: En vídeo está ahí. Yo creo que todavía le quedará otra generación más hasta que se ajuste a que Apple sea capaz de pulir
1: esta nueva tecnología.
2: Sí, sí. Es normal, ¿eh? Este teléfono deben estar. Este teléfono han trabajado con él un año o más. Sí. Año, dos años
0: fácilmente, sí. Fácilmente,
2: para lograr esto. O sea, ahí necesita su tiempo. Eh, El resto de cosas, pues es que, vamos a lo mismo. Si es que yo creo que un 10XR no te va a hacer mucho más en eh, tu día a día de, de redes, de comunicaciones, de historias que este otro teléfono. Sí,
0: es un poco Entonces, como hemos dicho antes. O sea, si te pones muy exquisito, a partir de un 11 así? Pro, no tiene mucho motivo, o sea, es uh -huh. como habéis dicho, por capricho porque me apetezca, porque es un capricho y porque me lo quiero dar, ya está no tiene mucho más misterio así que pues eso, serían un poco las conclusiones es decir, simplemente lo que hemos hecho es poner un montón de información para que vosotros podáis eh, ver de una manera mucho más clara todo lo que es bueno, todo lo que hay en ese respecto y bueno, pues podéis sacar vuestras propias conclusiones, ¿no?
2: Y, y consejo de fotógrafo: la mejor cámara es la que llevas encima. Olvídate de es la mejor cámara, la que llevas encima, que es con la que vas a hacer las fotos. Entonces, partiendo de esa base, a lo mejor no harías mejores fotos con el nuevo iPhone.
0: Exacto. Y que, como bien ha dicho, eh, como bien ha dicho antes Carlos, eh, la cámara no hace sola las fotos. La cámara es una herramienta y luego está el talento del fotógrafo.
1: ¿Vale? Y este va, va a haber falta algo saber de conocimientos para exprimirla.
0: Bueno, para exprimirla, ya no te digo, o sea, yo estoy hiper-ultra acostumbrado a que cualquiera al que, les, al que le pide una foto de, venga, porque claro, yo soy siempre el que hace todas las fotos, ¿no? Y te dice, no, venga, te hago la foto yo. Ya sé que cuadrar no me la va a cuadrar. Siempre la va, se me va a dar demasiado aire por arriba o por abajo, o me va a colocar a un lado o al otro, no sé qué tal. Digo, hostia, la gente no. O sea, no sé, los, los, no. los, los tercios, la regla de los tercios y tal,
1: tampoco es tan compleja. Eso, eso era de 1400, ¿no? 1300. <risa>
0: La regla de los tercios es ¿eh? la, la de cuando nos vamos al gallego, ¿no? Carlos y yo a tomarnos una cerveza. Tomarnos una cerveza. Sí, sí. La regla de los tercios. Que por cierto, la ya va tocando. Piores. Efectivamente. En fin, pues lo dicho. Muchísimas gracias a los dos por pasaros por aquí. Eh, ha sido todo un placer teneros en, en Apple Coding. La verdad que creo que ha, que ha dado una conversación muy, muy interesante. De hecho, nos hemos ido. Eh, mucho más de lo que suele
1: durar el directo. ¿Vamos? vamos para si, si perdona si hiciste un mega análisis de cuatro horas esto podríamos llamarlo mega charla
0: mega <risa> charla sí, 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 sí a partir cerca, de cuánto <risa> estamos cerca de las tres horas efectivamente o sea que, que puede ser puede ser una opción
2: interesante sería una mega charla efectivamente bueno si hemos resuelto alguna duda y no generado más pues bienveni bien, bienvenidas sean realmente como digo esto, eso El que se lo quiera comprar porque le apetece, que se lo compre, evidentemente. Pues sí. Nadie le va a decir que no, pero que, no, que los argumentos no sean una mejor cámara o un... Efectivamente. Porque no, no es, no pues es sí. determinante.
0: El que se lo quiera comprar, como yo, que se lo compre.
2: <risa> pero tú eres por la isla bonita esa.
0: Yo es por la isla bonita, efectivamente. Porque la necesito para hacer para hacer desarrollos para ella y para la, para la academia. Pero sí, al final, eh, como ya advertí, al final he caído. Así que ya, ya os lo enseñaré en su momento para que lo veáis en detalle, etcétera, etcétera. Así que, lo dicho, ¿y dónde pueden encontrarte si tenéis alguna duda a nivel de fotografía, etcétera? ¿Dónde pueden contarte la gente,
2: Carlos? En Twitter como FotoCarlosCas. Eh, en Apelianos, dos días que puedo entrar. Y, y bueno, en foto Carlos Castillo con mi página web.
0: Perfecto, ¿sigues con los con los podcasts de coches sí, sí. Con historias no con Racing, sí,
2: mecánica pod, sí, sí, por supuesto.
0: Genial, genial. Pues ahí tenéis unos cuantos podcasts donde está nuestro amigo. Y, y ya te digo, pues podéis eh, consultarle, preguntarle lo que queráis al respecto, y él siempre va a estar predispuesto a, a contestaros cualquier duda. Igualmente a nuestro youtuber de éxito Nuestro amigo Cristo Vega eh, Pues igual, muchísimas gracias por pasarte Y por invitar,
1: hombre Pues lo que
0: pasa es que yo te enrollo más a ti que tú a mí O al revés, ¿no? Es como cuando yo voy a tu casa el Yo no tengo día. problema Además que el otro día fue, porque además fue terminar contigo Y tuve una presentación de una empresa para los, para los alumnos, ¿vale? Porque al final, eh, como los alumnos del Buscan ya están terminando pues eh, al final hay empresas que quieren presentarse, ¿no? Entonces el otro día tuvimos una presentación de Sopra Esteria que se presentó a los alumnos, contó cuáles eran sus proyectos, tal y cual. Entonces pues justo era lo que, lo que teníamos. Y de hecho esta semana tenemos otra de Globant, luego otra de InnoCV, en fin, hay varias empresas que siempre quieren presentarse para, para nuestros alumnos del Bootcamp o de los cursos que hacemos pues para poder contratarles. Así que me tocó ahí el tema. Así que nada, que es lo que no, no tiene otro remedio. Decía por ahí uno, eh, me ha hecho gracia, me preguntaba hablando, dice, ¿alguna forma de tener un navegador en el Apple TV? No, no, el TVOS no tiene WebKit. Es imposible técnicamente. O sea que es lo que hay. De, no hecho, te da Apple, te da de hecho, yo tengo un cliente en el que estoy intentando ahora hacerles un desarrollo porque ellos tienen un complemento que tienen en un montón de aplicaciones de, de televisión para LG, para Samsung, para Sony, para Android TV, etc. Bueno, Sony es Android TV. Eh, y claro, todos tienen un navegador web. Entonces, claro, este complemento funciona en web y JavaScript. Pero como en Apple TV no, hay que hacer un desarrollo nativo. <risa> o sea que es la única plataforma de televisión que no tiene navegador web. Es lo que tiene. Así que lo he dicho, muchísimas gracias a los dos por pasaros, todo un placer teneros por aquí y al resto, pues poco más que deciros, ya sabéis, todos los sábados a las 7 de la tarde estamos aquí en directo, si queréis podéis encontrarme, pues ya veis aquí abajo el, el Twitter, vale, de arroba jcfmunoz y también pues tenéis los podcasts de Apple Coding, Apple Coding Daily, Neve con nuestro amigo Oliver Navani, también Café Swift con nuestro amigo Arturo Rivas y bueno, pues todos en cuonda.com, así que ahí tenéis sitios donde encontrarme, y nos vemos el próximo sábado si Jobs quiere, ¿vale? Así que lo dicho, hasta entonces como decimos siempre un saludo y good Apple Coding Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos. Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué. No, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo, creando tus propias soluciones. Consigue ahora Aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero. Entra en acoding.academy barra cursos-medio Udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding. Recuerda, acoding.academy barra cursos-medio Udemy Aprende a cómo pensar, aprende a programar con Apple Coding Academy. Y ahora sí que sí, poco más. Espero que les haya gustado este directo. Creo que ha sido muy entretenido y que, bueno, pues ha dado bastante información. Muy interesante para poder entender de una manera mucho más clara cómo son estas cámaras, cómo funciona, cómo funciona la fotografía digital en general, de las impresiones, que tanto Cristo como Carlos como yo tenemos de lo que Apple ha presentado. Y bueno, la verdad que eh, es un directo pues que personalmente me gustó mucho y por eso he querido compartirlo con todos ustedes a través del podcast. Y por supuesto, como siempre, pues darle las gracias a todos los que nos apoyan, empezando por usted que está ahí, por ti, que estás ahí escuchando y que nos apoyas cada vez que hay un nuevo programa y nos escuchas, que es el mejor apoyo que se puede realizar, y por otro lado, pues como ya saben, también tenemos nuestro Patreon, en el cual pues damos las gracias a Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez, Diego Doldán, Salvador Iglesias y Marc Parazzi, que ahí mes a mes están en nuestro patreon.com barra apple coding aportando a. Eh, bueno, pues a lo que es el. digamos, a la causa de Jobs, ¿no? Aportando para poder ayudarnos a que sea más fácil producir estos programas. Y también, por supuesto, a los, ahora mismo, 68 suscriptores que tenemos en el canal de Twitch. Que la verdad que para mí es todo un orgullo pensar que hay pues tantas personas que nos apoyan y que están ahí detrás para que, bueno, pues para que podamos tener, eh, pues bueno, una continuidad dentro del canal de directos y ya saben que si quieren escucharnos solo tienen que pasarse por twitch.tv barra Apple y que es gratis, que nadie les engañe, todo Twitch es gratuito, la suscripción es simplemente, pues bueno, un apoyo que quieren ustedes realizar. Nosotros somos ahora mismo en el canal cerca de 4.000 seguidores directos con normalmente más de 100 personas que suelen conectarse todos los sábados con nosotros y donde se crea un ambiente muy sano, muy bueno, de comentario en el que Normalmente cuando estoy yo solo recorro el chat completo, contesto a todo el mundo, etcétera. Así que les invito a que se pasen por twitch.tv barra Apple y así podrán hablar directamente conmigo, preguntar lo que quieran y por supuesto, como digo, a esos 68 personas que han decidido pues, apoyarnos, que han decidido darnos su suscripción gratuita de Amazon Prime o que incluso pues, algunos pagan por esta suscripción, como por ejemplo a Maxfed 77, V3 SC4 P4M, Luis Lucio Cesar Antonio 52, Getrabanco Elche Cibernético, Doc Leiner JM Formoso, Alex Murat, Iván Na Federicos. Federico S07, JM Espadero, Pastina, K.C. Diazmo, Pepe Trejo, Llenar Codina, Neurochema, Cinaps, Guayabinoso, Five Show, Parge 96, Camelzón, Verpop M1, Renevedoya, Ser Vega 83, V Serendipia, con Pulpa de Manzana, Control Deps, Giga Víctor Soidalto, Antonio J. Pérez, Unitech 79, Jonas Socas, Garces Aikase, Diego Doldán. Optimizer, Emilio 3C, G Adrián W, Lapdroid Yangas 04, Iván Culebras, Mr. Vallejo y Dejo, Lb 1976, Tesla LMS, Sefrejón, José Jacin, Foxaria Carl Loper, Betosov 29, Gaje 980818, Sejol Oscar, Swift y Albert, J8 Carlos de Ortega R, nuestro amigo Cristo Vega oficial silvio colman Ivanitu, tú estirpe 73 j eduardo 95 isgo 10 el poder del secreto ale mohamad danidef 1 albarux real alex rupérez nuestro amigo el rupérez Ivanet 2013 y daruca a todos ellos muchísimas gracias por vuestro apoyo y poco más eh, nos oímos pronto con espero nuevo micrófono y con menos problemas al respecto y lo dicho, pues muchísimas gracias de nuevo a todos por ese gran apoyo que se le ha dado a ese mega análisis. Y no nos relajemos mucho porque el nuevo evento de Apple está a la vuelta de la esquina y volveremos a la carga. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Como siempre, si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo en redes sociales. menciónennos como arroba apple barra baja coding o a mí personalmente como jcfmunoz. Estamos en twitch.tv-applecoding. Y si les ha gustado el podcast, dejen una reseña en la red que lo permita, como Apple Podcast, que siempre nos ayuda a ser más visibles. Y hasta entonces, muchas gracias y como decimos siempre, un saludo y good Apple code
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en quondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.